4: C News, il est 5h59. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti. À la une ce matin, des témoignages, chocs de supporters présents samedi dernier au Stade de France. Certains ont eu très peur. Ils se livrent ce matin dans la matinale de C News. Vous allez les entendre. Des centaines d'individus violentés et seulement six... Euh, des centaines d'individus violents et, euh, et seulement six euh, qui passent devant la justice. Les premiers condamnés sont des étrangers en situation irrégulière. Est-ce que c'est l'illustration de notre incapacité à punir ces comportements Je poserai la question à Paul Sujit. À tout de suite, Paul. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Les Américains envoient des lance roquettes HIMARS aux Ukrainiens. Que dire de ces armes Le général Clermont est avec nous. À tout de suite, mon général. Des entreprises aident leurs salariés à faire face à l'inflation. On ira dans un EHPAD dans le département de l'Heure, vous verrez. Du nouveau, à partir d'aujourd'hui concernant les assurances de crédit immobilier, vous allez pouvoir changer d'assureur beaucoup plus facilement et accessoirement gagner de l'argent. En tout cas, en économiser. Eric de Reitmaten va tout nous expliquer. Et puis l'increvable Raphaël Nadal. Increvable Nadal. Après 4h12 de match, il a battu le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Ces témoignages édifiants qu'on vous diffuse ce matin, ceux de supporters... 13 ans, samedi au Stade de France. Ils racontent comment ils ont été euh, agressés, violentés, volés, eux qui avaient fait le voyage tout simplement euh, pour voir la finale de la Ligue des Champions. Chana.
0: Et on va écouter d'abord le témoignage de Martin, supporter du Real Madrid. Il était venu avec ses enfants. Il raconte ce qui s'est passé. Écoutez.
5: Il y avait des jeunes, de, de des criminaux, je ne sais pas comment l'appeler, de, de, beaucoup, des centaines de... de des de gens ou d'hommes, parce qu'ils étaient tous hommes, qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On avait quatre tickets. Ils ont, ils sont, ils ont pris mes billets. Les billets m'avaient coûté 6 000 euros. Mais dans ces moments là ce n'était pas une chose d'argent, de, de, c'était une chose d'avoir de, de peur pour mes enfants et pour, pour nous. À la sortie, c'était pire. Il, il avait plus de attaquers. Il, il en essayait de voler les, la, les sacs de ma femme. Il, il regardait mes enfants pleurer et il rigolait. Il trouvait que c'était amusant notre père.
4: Voilà la peur qui faisait rigoler ces individus euh, violents. Écoutez le témoignage du président du club officiel de supporters de Liverpool. En France, il était lui aussi au Stade de France samedi, il raconte qu'un des agresseurs avait un couteau. Pendant l'une des saisons brouilles, une personne se fait sortir du, du groupe, du groupe
2: par, par, des, par des supporters de Liverpool, par des Anglais, en
4: l'accusant d'avoir de, 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 des faux billets et de perturber la situation. Cette personne là passe devant moi sur le côté, je la vois revenir, je vois qu'il cherche quelque chose dans sa manche, je vois qu'il a, un, qu a une lame, qu'il cache une lame dans sa main.
2: Donc je crie en anglais au supporter de se calmer parce qu'il est, il est armé
4: des centaines d'agresseurs, 81 personnes placées en garde à vue et seulement 6 hommes jugés après les violences au Stade de France. 3 ont été jugés dès hier en comparution immédiate. Ils sont tous en situation irrégulière, Deux sont algériens, le troisième se dit de nationalité palestinienne.
0: Et un de ces hommes a dormi en prison cette nuit, il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Alors qui sont ces individus On voit ça avec Marine Mulset.
6: Trois individus interpellés au Stade de France samedi soir ont été condamnés en comparution immédiate à Bobigny hier après-midi. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne sans casier judiciaire a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir volé le téléphone portable d'une Britannique. Un homme de 34 ans qui se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et déjà connu des services de police pour des faits de vol en réunion, il était jugé pour avoir volé le collier d'une autre britannique et pour avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Un homme de 25 ans, né en Algérie, jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Déjà connu pour des faits de vols aggravés, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais sa situation est en cours de régularisation. Il écope, lui, de 10 mois de prison avec sursis. Sa peine est aménageable en semi-liberté. Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet poursuivis pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement.
4: Paul Suji avec nous. Eh, Paul, des centaines de délinquants qui agressent, qui volent, qui font peur, qui humilient parfois. Ce matin, seulement trois dans le en prison, dont deux sont en détention provisoire. Ils n'ont pas encore été jugés, ils seront jugés plus tard.
7: En plus du fiasco d'organisation, on a là devant nous notre incapacité à, à punir des délinquants. Parce que bien c'est que les Anglais ont eu effectivement l'espace de quelques jours euh, probablement le spectacle de euh, l'absence d'autorité de l'État euh, sur toute la ligne. C'est-à-dire que on parle de personnes là qui ont été effectivement jugées, qui d'une part pour la plupart d'entre elles n'avaient rien à faire sur le territoire français puisque ce sont des personnes qui étaient là clandestinement et qui donc étaient en situation irrégulière. Donc ils n'auraient déjà pas dû être en France. Ils auraient encore moins dû se trouver aux abords du Stade de France. On en a déjà parlé sur l'antenne, mais on voit bien qu'ici, effectivement, euh, l'anticipation de cet événement a été très mal conduite, euh, alors même que maintenant resurgissent des notes, en plus, qui ont été écrites en amont de l'événement et qui disent qu'il y avait des risques de débordement. On a pu voir qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui laissaient imaginer que euh, ces débordements étaient prévisibles. Le dispositif policier était très certainement euh, sous-dimensionné. Il faut pas blâmer l'action des forces de l'ordre sur place. Elles avaient au fond deux missions quasiment contradictoires à gérer. Il y avait à la fois une, euh, un sujet de maintien de l'ordre et il y avait aussi euh, une lutte anticriminalité Probablement d'ailleurs que les brigades mobiles anticriminalité étaient en nombre trop insuffisant pour pouvoir appréhender euh, tous les individus qui ont participé à ces violences et à ces, à ces vols en réunion. D'autre part, euh, effectivement, on voit que la, la conclusion pénale euh, de ces événements est probablement insuffisante puisque comme vous l'avez bien dit il y a un entonnoir, on parle d'abord de 300 à 400 racailles qui ont commis ces méfaits aux abords du Stade de France, d'une centaine seulement d'interpellations et ensuite de six déferments, c'est-à-dire que même les personnes qui ont été interpellées pour la plupart sont ressorties libres de leurs gardes à vue, probablement d'ailleurs parce qu'il eh était difficile voire impossible de prouver à chaque fois les faits et donc ça n'aurait même pas eu de sens de les euh, déférer devant le tribunal et ensuite même le tribunal s'est montré particulièrement clément à l'égard de certains de ces malfaiteurs, on voit bien ici qu'effectivement l'État est incapable euh, à à tous les niveaux de la chaîne, de faire respecter son autorité, sans que euh, ni la justice ni la police ici soient particulièrement blâmés. Simplement, oui. les moyens d'ensemble ont effectivement été euh, très largement insuffisants.
4: Merci Paul. Gérald de Darmanin et Amélie oudéa castera seront entendus par les sénateurs à 17h cet après-midi.
0: Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports vont devoir s'expliquer <coughs> devant les sénateurs sur les débordements au Stade de France.
4: Allez, on part en Angleterre. Les Anglais ne décollèrent pas, Shana, hein.
0: Et Le président du club de Liverpool, Tom Werner, exige des excuses de la par des autorités françaises, il ne digère pas que ses supporters soient pointés du doigt et accusés d'être à l'origine de ce fiasco. Toutes les dernières informations avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
8: La colère ne redescend pas en Grande-Bretagne après les événements qui ont eu lieu samedi soir sur le parvis du Stade de France à Saint-Denis. Lundi, c'est Boris Johnson qui s'est dit extrêmement déçu de la manière dont les supporters de Liverpool avaient été traités à Paris samedi soir. Puis c'était au tour de la maire de Liverpool présente au Stade de France qui allait réclamer des excuses directement à Emmanuel Macron. Et puis enfin, mardi, c'était au tour du président du club de Liverpool de réclamer des excuses aux autorités françaises dans une lettre adressée à la ministre des Sports, Amélie Weda castera Tom Werner s'insurge contre les accusations portées envers les supporters de Liverpool par les autorités françaises. Il réclame des excuses, faisant référence aux propos de la ministre des Sports, mais aussi aux propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tom Werner dénonce eh bien des propos irresponsables, ce sont ses mots, et il demande l'ouverture d'une enquête. Vous l'aurez compris, quelques jours après les faits, la polémique est toujours aussi vivace ici en Grande-Bretagne.
4: Voilà, il des questions, de nombreuses questions se posent ce matin, notamment celle ci est-ce qu'il ne faut pas réformer toute la sécurité
9: autour du football
0: Eh bien, écoutez, ce qu'en pense le directeur général de l'association Football Supporters Europe.
9: Le, le, le hooliganisme britannique des années 80, il, il n'existe plus à Liverpool. Mais le problème, c'est que toute la, préparation, toute la préparation des pouvoirs publics sur ce match s'est fait sur la base de ce qu'étaient certains des supporters de Liverpool il y a 35 et 40 ans. On est dans un pays qui a du mal à gérer des supporters, qui sait pas faire ou qui sait de moins en moins faire. Euh, on le voit, on interdit le déplacement parfois des supporters de, de 50, 100, 150 supporters sur des matchs de L2, de national. Et derrière, on veut accueillir la plus grande compétition de foot, de la finale, la plus grande compétition de club au monde. Il euh, y a là un
4: paradoxe. Voilà, et puis notez qu'il y a un nouvel appel à la grève sur le RERB vendredi, jour du match entre la France et le Danemark au Stade de France. Une grève avait déjà été organisée, bien sûr, samedi dernier, pour la finale de la Ligue des champions. Hein.
0: Et ce qui avait créé d'importants problèmes mmh. d'organisation aux abords du stade. Et les syndicats sont d'ailleurs félicités hier dans un communiqué du succès de leur mouvement et de la médiatisation mondiale de ce fiasco.
4: Alors, on va revenir sur tout ça, sur cette actualité du Stade de France, avec Jean-Louis Bourlange, qui est député modem et président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Euh... Est-ce que les euh, délinquants étrangers ont vocation à rester sur le territoire national Tiens, je lui poserai cette question. Euh, notamment, 8h15, Jean-Louis Bourlange, Soya, si vous le pouvez. La guerre en Ukraine, c'était une information de la nuit. Écoutez bien, les États-Unis vont continuer d'armer l'Ukraine. Et Joe Biden a confirmé la livraison de lance roquettes de type i à l'armée ukrainienne. Général Clermont avec nous. Euh, Joe Biden annonce donc qu'il va envoyer des lance roquettes I-Mars. Que sait-on de ces lance-roquettes
10: Alors d'abord, il faut noter que c'est la première fois que le président, en personne, dans une longue interview au New York Times, fait cette annonce. Une annonce qui avait été discutée préalablement dans les le couloirs du Pentagone. Euh... Le but du jeu, c'est donc il y a eu un accord des Américains pour fournir ce système qui est un système de lance-roquettes multiples. Donc la différence avec un canon, c'est que ce sont des, des missiles et des roquettes avec de la poudre qui ont un double avantage. D'abord d'avoir une portée plus longue que les canons, c'est la portée de l'ordre de 70 km. Et surtout une précision plus importante, puisqu'elles sont guidées par GPS, donc il y a une précision de quelques mètres à l'impact. Donc le but du jeu, c'est de rééquilibrer le rapport de force entre les Ukrainiens et les Russes, en particulier dans la bataille dans du Donbass, euh, sachant que du côté des Russes, euh, il y a des centaines de systèmes de ce type-là, euh, de, de différentes générations. Il y en a très peu du côté, euh, du côté ukrainien, donc on, on veut rééquilibrer les combats. Maintenant, la particularité de cette affaire, c'est que tout de même, d'abord, on ne sait pas combien de, de systèmes seront livrés, mais ça peut aller très vite, parce qu'ils équipent également la Pologne et la Roumanie, donc ils sont juste de l'autre côté de la frontière, ils n'ont qu'à pas passer la frontière, donc ça, ça peut aller très vite. Euh, par contre, les Américains ont refusé de verser, de, 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 de livrer la version la plus longue de ce système, qui a peu importé un seul missile, un missile tactique, qui a 300 km de portée. Et euh, le président Biden a une prononcé plusieurs phrases importantes, sur lesquelles je reviendrai dans la deuxième partie, mais sur ce sujet-là, une phrase très importante, il nous dit... Nous ne donnerons pas à l'Ukraine les moyens de frapper au-delà de ses frontières. Donc il y a une véritable volonté des Américains de contenir le conflit à l'intérieur de l'Ukraine et d'éviter tout débordement vers la Russie. On notera d'ailleurs qu'il n'y a eu aucune attaque des forces ukrainiennes sur la Crimée, qui est considérée comme un territoire russe.
4: Merci mon général. Les Russes continuent leur progression dans l'Est ukrainien, la ville de Severodonievsk. Et dorénavant, en très grande partie, pour ne pas, de, pour ne pas dire en majorité, euh, sous le contrôle russe.
0: Hein. C'est le gouverneur de la région de Lugansk qui l'a dit hier à la télévision ukrainienne. Les combats au cœur de la ville ne permettent pas l'évacuation de civils. Et puis Volodymyr Zelensky accuse les Russes de folie. Selon le président ukrainien, Moscou a bombardé une usine chimique à Severodonetsk. Dans une nouvelle vidéo publiée hier soir, il dénonce des bombardements russes à l'aveugle. Écoutez.
2: La situation dans le Donbass est très compliquée. Séverodonetsk et d'autres localités sont maintenant l'épicentre de la confrontation. Étant donné la présence d'une production chimique à grande échelle à Séverodonetsk, les frappes de l'armée russe dans cette ville, y compris les bombardements aériens aveugles, sont tout simplement insensés.
4: Marek Alter, l'écrivain Marek Alter, écrit à Vladimir Poutine, qu'il connaît depuis 30 ans, il lui demande d'arrêter la guerre en Ukraine, il projette d'organiser une caravane pour la paix à Moscou, puis à Kiev, Marek Alter, qui sera avec nous dans la matinale. Il sera avec nous à 7h. Soyez là également, si vous le pouvez, bien sûr. On devrait sortir du pic d'inflation fin 2023. Il va falloir être patient. C'est la prévision, pas véritablement rassurante, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il l'a dit ce matin. Chez nos confrères du Figaro. Et justement, le pouvoir d'achat en France et cette initiative d'un EHPAD dans l'heure. En Normandie, l'établissement hospitalier a décidé de donner une carte essence à ses salariés pour les aider.
0: Le principe est simple. 20 euros par mois si vous habitez à moins de 20 km de l'EHPAD. 50 euros si vous habitez au-delà. Les précisions d'Eléonore de Villepilière et Jean-Laurent Constantini.
3: 25 km par jour. C'est la distance que parcourt Mélodie Bourdin pour se rendre à son travail dans l'EHPAD Le Bois la Rose à saint andré de leure Un trajet dont le coût a beaucoup augmenté depuis plusieurs mois. Habitante en pleine campagne, elle n'a trouvé que cette solution de transport. C'est obligatoire la voiture ici puisque les transports en commun sont très mal desservis. Donc euh, si vraiment on veut venir travailler, on est obligé d'utiliser la voiture. Une dépendance à la voiture que partagent la majorité des salariés de l'établissement. La plupart d'entre nous, on vient travailler d'assez loin quand même, entre 20 et 50 km. Pour aider ses employés, la direction de l'EHPAD a fourni début avril à chaque salarié une carte essence, créditée tous les mois. La somme est utilisable en une ou plusieurs fois dans la limite du plafond qui dépend du lieu de résidence du salarié.
11: Tous les salariés qui habitent à
10: moins de 20 km de la résidence ont leur carte carburant qui est créditée de 20 euros par mois pour justement financer leur carburant. Et les salariés qui habitent à plus de 20 km de la résidence ont 50 euros par mois de crédité sur leur carte carburant.
3: Un coup de pouce qui satisfait l'ensemble des salariés. Le dispositif sera maintenu dans cet EHPAD jusqu'au 31 décembre.
4: Emmanuel Macron lance une mission flash, une mission express pour tenter de résoudre la crise aux urgences. Mission de quatre semaines, d'un mois, bon, qui sera confiée à François Braun, euh, président de SAMU Urgences de France.
0: Objectif, repérer territoire par territoire les difficultés rencontrées par le personnel soignant et y répondre. Le président de la République qui a visité le centre hospitalier de Cherbourg hier, où la situation est particulièrement difficile, il a échangé avec une infirmière. Écoutez...
12: On n'a plus le temps, nous, de former. C'est nous qui formons les infirmières, mais on n'a plus le temps. On n'a même pas le temps de s'occuper des patients.
11: Mais le sujet de la formation est très juste, je pense que ça. On n'aura oui, pas d'attractivité si bien. on ne change pas je la, de là, formation.
12: Donc, la, la plus... formation. Il faut revoir la formation. Il y a des têtes pensantes, euh, je veux dire, euh, dans les bureaux, là-haut. Il faut revoir ça, il faut revoir ça.
13: Oui, mais ma conviction, c'est qu'il faut
14: aussi le faire à partir du terrain. Parce qu'on a fait parfois beaucoup de, de choses compliquées
4: depuis en haut, comme vous disiez, dans hein, les bureaux. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire qui sont, à mon avis, euh, ouais, du bon oui, sens.
12: Oui, oui. Moi, je de, pense de que y a ça de manque de bon sens. Ça, c'est sûr.
4: Ça manque de bon sens. Euh, cette mission flash, est-ce qu'elle va aboutir à quelque chose quand dit Christophe Prudhomme Il sera avec nous euh, dans une demi-heure à 6h30. Il est médecin au SAMU 93, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Il est 6h15. Bon réveil à tous. C'est le point. Photo de suite. Channel Lousto.
0: Un conducteur mis en examen pour avoir tué une piétonne de 24 ans fuyant la police. Les faits se sont déroulés le week-end dernier à Paris. Après 48 heures de garde à vue, un juge d'instruction l'a mis en examen pour homicide involontaire aggravé par l'état d'ivresse et le délit de fuite. Il a été placé en détention provisoire. L'entreprise américaine Général Electric accusée de blanchiment de fraude fiscale. Une plainte a été déposée lundi devant le parquet national financier. Une décision historique prise par le comité social économique et l'intersyndical du groupe à Belfort. Pour ces faits, les responsables du géant industriel pour 7 ans d'emprisonnement. Le Canada dépénalise les petites quantités de drogue dures dans l'ouest du pays dès le 31 janvier 2023. Et pour une période de 3 ans, les adultes pourront avoir jusqu'à 2,5 grammes de cocaïne ou d'héroïne pour leur usage personnel. La province de l'ouest est très touchée par la crise des opiacés qui a tué des milliers de Canadiens. L'objectif des autorités est de sauver des vies et redonner aux consommateurs le droit de choisir.
4: Merci Chana. On va entendre toute la matinée des témoignages chocs de ce qui s'est passé, euh, témoignages de supporters qui nous racontent ce qui s'est passé samedi au Stade de France. Témoignages chocs. Écoutez, à présent, Francis, supporter français, il raconte que même sur le chemin du retour, c'était le chaos. Écoutez. Sur les 500 ou 700 mètres à pied qui vont du Stade
2: de France à la station de métro Stade de France-Porte-Saint-Denis, Porte, Là, il y, avait, ce de, il y avait plusieurs centaines, effectivement, on va dire de, de, de locaux, de voyous. Je les ai vus devant moi qui, qui prenaient des gens un peu, qui les tiraient, ils étaient plusieurs, pour essayer de leur piquer, je ne sais pas, un téléphone. Pour les détrousser, leur... Totalement. Il n'y avait pas de sécurité Absolument pas. Toutes ces bandes étaient à gauche et à droite. Sur les 500 mètres, c'était jonché par terre de, de bouteilles en verre cassées. Un, un, un homme qui se fait tirer par sa veste et puis, ils sont, en, ils sont à deux ou trois à, à, lui, sauter, à, lui, à lui sauter dessus. Quoi. Le, vous voyez ce que je veux dire Je pense que beaucoup de gens ont été extrêmement tristes. Euh, dans le métro, quand on est rentré, là, il y avait de la sécurité, effectivement. Et, et je disais aux Anglais, « I'm sorry for that, I'm sorry for you ». Enfin bref, j'avais une honte, si vous voulez. Mais, mais j'avais envie de pleurer de honte, quoi. Voilà de l'image qu'on donnait. Et je ne vous cache pas que c'est la première fois dans ma, ouais, dans ma vie où j'ai eu peur, euh, physiquement, pour moi quoi, et mes enfants. C'était la première fois.
15: Voilà,
4: des supporters qui ont eu peur pour eux et pour leurs enfants. Il y avait ce témoignage du, du supporter espagnol euh, qui disait que des agresseurs rigolaient de la peur de ses enfants. Bon, voilà comment ça se passe au Stade de France en 2022. 6h18. L'économie. Chiffre écho avec Eric Dorit-Matène. On va parler de l'assurance emprunteur pour les crédits immobiliers. Il y a du nouveau à partir d'aujourd'hui. Et ce sont des bonnes nouvelles. Eric, du nouveau pour l'assurance emprunteur, on va pouvoir en changer plus facilement à partir d'aujourd'hui.
14: Oui, c'est vrai. Jusque-là, vous savez, c'était une fois par an euh, lors du renouvellement, enfin en tout cas la date anniversaire euh, du contrat. Alors l'assurance emprunteur, c'est vrai que ça représente un coût hein, quand on a un crédit. Euh, J'ai regardé, parce que vous avez beaucoup de comparateurs hein, sur Internet, euh, pour un crédit de 200 000 euros, ça peut aller de 40 à 70 euros par mois. Donc oui, sur une durée de 15-20 ans, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Donc on pourra désormais changer à tout moment. C'est-à-dire vous irez sur Internet voir euh, le meilleur taux, et eh bien vous pourraient obtenir ou pourraient changer tout simplement de banque ou d'organisme. Ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième, et je voulais vous en parler, c'est une autre contrainte qui n'est pas négligeable. C'est le questionnaire euh, qui est supprimé, le questionnaire médical. Quand on fait un emprunt, alors ça va concerner euh, pas tout le monde parce qu'il y a quand même des limites à chaque fois. Ceux qui empruntent maintenant et qui auront fini de rembourser avant l'âge de 60 ans, là, ils n'auront plus besoin de passer un, un examen médical ou en tout cas un, un, de remplir ce questionnaire qui était quand même très contraignant. Ça concerne aussi pas tous les montants, hein. ce sera 200 000 euros pour les célibataires et 400 000 euros pour les coupes. Ça, c'est pour, pour, le, pour le questionnaire. Maintenant, il y a une troisième avancée qui est importante, c'est que ceux qui, avaient une maladie, qui ont eu une maladie grave comme le cancer ou l'hépatite C, là, ils étaient soumis à un examen médical pour pouvoir souscrire un contrat. Eh bien, c'est terminé. S'ils sont guéris depuis 5 ans, ils seront soumis au même régime que les autres emprunteurs. On appelle cela le droit à l'oubli et c'est une bonne chose, que c'était quand même trois éléments qui étaient bloquants, je le rappelle. L'assurance emprunteur qu'on ne pouvait pas remplacer on peut changer tous les ans et puis ces deux avancées concernant l'examen médical. C'est News, il est 6h20. Merci d'avoir choisi C News
4: pour démarrer cette journée de mercredi 1er juin. Ça y est, on est en juin. Beaucoup d'actualités encore ce matin. Déjà la météo d'ici à 6h30, le thermomètre et le mercure va grimper à nouveau, nous dira Karine Durand. Il y a également euh, les condamnations, premières condamnations qui sont tombées après euh, ce qui s'est passé au, au Stade de France. Il y avait des centaines euh, d'agresseurs. Il y a eu 81 interpellations et seulement 6 personnes qui passent devant la justice seulement six personnes qui passent devant la justice on va en parler tout au long de la matinale avec des témoignages chocs, restez bien avec nous si vous le pouvez, bien sûr, à tout de suite quel joueur, quel champion, Raphaël Nadal qui a battu Novak Djokovic. Raphaël Nadal qu'on disait un peu fatigué, avait un peu mal à son pied. Bon, Nadal qui a battu Djokovic en 4h12. allez eh oui,
0: il l'a battu le numéro <rire> 1 mondial hier soir en quart de finale de Roland-Garros. Score final 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Le cinquième joueur mondial affrontera donc en demi-finale Alexander Zverez. Le match qui aura lieu vendredi, le jour des 36 ans de Raphaël Nadal.
4: Voilà. Nadal, est-ce qu'il va aller jusqu'en finale on va, on va suivre ça. Euh, Alexander Zverev, qui euh, a, quant à lui, été euh, éliminé, qui a éliminé, lui, euh, Carlos Alcaraz. Hein.
0: Et le prodige espagnol de 19 ans a été dépassé par la rigueur du troisième joueur mondial. Les deux tennisman nous ont offert une partie d'un niveau exceptionnel, notamment au dernier set. L'Allemand de 25 ans a fini par l'emporter 6-4, 6-4, 4-6, 7-6
4: du foot avec le prochain ballon d'or. Cette question, est-ce qu'il sera français le prochain ballon d'or
0: Karim Benzema est le grand favori après sa saison exceptionnelle. Le joueur du Real Madrid a gagné la Liga en finissant meilleur buteur. Il a aussi remporté la Ligue des Champions samedi dernier pour Lionel Messi. Il n'y a aucun doute Karim Benzema mérite le ballon d'or. Écoutez.
5: Je pense que c'est que Benzema a fait un an spectaculaire et terminó a terminé con la Champions en étant de hacia adelante
4: en tous les no Le temps avec Karine Durand, la chaleur se généralise. C'est tout de suite. Et Karine, vous nous emmenez tout d'abord dans les Pyrénées-Atlantiques.
16: Oui, à Artouste, exactement, avec une belle amélioration hein, comparée aux averses qu'on a eues ces derniers jours. Le ciel se dégage, ça va être encore une fois une belle journée sur cette zone des Pyrénées, avec une température de 25 degrés au cours de l'après-midi. Revenons quand même sur ce qui s'est passé au cours du mois de mai en France. Ce mois de mai historique qui est le plus chaud jamais enregistré pour un mois de mai en France depuis le début des relevés météo. Température moyenne en France de 17 degrés degrés 8, c'est quasiment 3 degrés supplémentaires par rapport à la normale. L'ancien record était de 16 degrés 9 en mai 2011. Et encore de la chaleur en plus pour cette journée. Globalement du beau temps en France. Ce matin, un ciel dégagé quasiment partout, surtout sur le nord. Où il faut juste se méfier de ces orages qui éclatent sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, sur les régions centrales et qui vont se décaler de plus en plus vers l'est au cours de l'après-midi. Méfiance. On peut avoir des orages localement violents vers Clermont-Ferrand par exemple, vers Saint-Etienne, vers les Alpes, ça peut éclater sur les reliefs également. Sur le Nord, très belle journée, ainsi que sur les Pyrénées et sur la côte méditerranéenne. Les températures ne subissent pas une grande évolution le matin par rapport à hier matin. 10 sur Paris, 5 sur Brest notamment. Et au cours de l'après-midi, on va retrouver des températures en hausse sur le sud-ouest avec un pic de chaleur du côté de Toulouse, 33 degrés et 22 pour la capitale.
4: CNews, il est 6h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. À la une ce matin, l'image de la France est cornée à l'étranger après ce qu'il s'est passé samedi soir au Stade de France. Les témoignages chocs se multiplient, notamment de supporters, pères de famille qui ont eu peur pour leurs enfants. Vous allez entendre un espagnol qui ne reviendra pas à Paris de si tôt. Des centaines d'individus violents et seulement six qui passent devant la justice. Les premiers condamnés sont des étrangers en situation irrégulière. On y revient dans ce journal. On ne peut pas dire qu'on se bouscule au portillon pour venir en aide à Gérald Darmanin. Pas un mot du président de la République, pas un mot de la première ministre. Gérald Darmanin qui est tout seul nous dira. Paul Sugy, à tout de suite Paul. Il y a une quarantaine de lieux squattés dans la ville de Marseille, 2800 squatteurs au total qui occupent illégalement des bâtiments. Les riverains de ces squats n'en peuvent plus. Nous sommes allés à leur rencontre. Et puis une mission express d'un mois pour trouver des solutions et tenter de régler la crise aux urgences. On sera avec Christophe Prudhomme, médecin du 93 porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Bonjour et à tout de suite. Ces témoignages édifiants qu'on vous diffuse ce matin, témoignages de supporters présents samedi au Stade de France. Ils racontent comment ils ont été Agressé, volé, parfois humilié, Chana.
0: Et eux qui avaient fait le voyage tout simplement pour aller voir la finale de la Ligue des Champions, le récit de Sandra Chambaud.
1: Fervent supporter du Real Madrid, Martin a dépensé 6 000 euros pour assister à la finale de la Ligue des Champions, un match que sa famille et lui ne verront jamais. À l'approche du Stade de France samedi dernier, de nombreux supporters comme lui ont été victimes de vols ou d'agressions.
5: Ils étaient tous hommes. Qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On avait quatre tickets. Ils sont, ils sont venus tous euh, au même moment. J'ai pris mes enfants. À la sortie, c'était pire. Il, il avait plus d'attaqueurs. Ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolaient. Ils trouvaient que c'était amusant notre père.
9: Moi, je dis c'est des gars de cité parce que. C'est pas péjoratif, la cité, j'en viens. Je me suis piqué mon portefeuille. Mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone. Ce que j'ai vécu samedi soir, oh là là, c'est pas ça la vie de la cité. C'est pas ça le bien-vivre ensemble.
1: Si les supporters pensaient retrouver un peu de calme à la fin du match, la situation n'a fait que s'envenimer. Nous
17: nous sommes retrouvés comme dans un entonnoir, avec peu d'espace pour marcher, et nous devions passer sur une passerelle. Je me suis senti
1: comme si j'étais dans le Bronx. Comme cette supportrice Madrilène, après 1h30 de marche, certains supporters ont trouvé refuge dans un hôtel de Saint-Denis. Après avoir cherché un taxi, elle a finalement déboursé 100 euros pour regagner l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
4: Des centaines d'agresseurs, 81 personnes placées en garde à vue et seulement 6 hommes jugés après les violences au Stade de France. Trois ont été jugés dès hier en comparution immédiate. Ils sont tous en situation irrégulière. Deux sont algériens. Le troisième se dit de nationalité palestinienne.
0: Un de ces hommes a dormi en prison. Cette nuit, il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Quel est le profil de ces individus On voit ça avec Marine mulsey
6: Trois individus interpellés au Stade de France samedi soir ont été condamnés en comparution immédiate à Bobigny hier après-midi. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne sans casier judiciaire a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir volé le téléphone portable d'une Britannique. Un homme de 34 ans qui se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et déjà connu des services de police pour des faits de vol en Réunion, il était jugé pour avoir volé le collier d'une autre Britannique et pour avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Un homme de 25 ans, né en Algérie, jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Déjà connu pour des faits de vols aggravés, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais sa situation est en cours de régularisation. Il écope, lui, de 10 mois de prison avec sursis. Sa peine est aménageable en semi-liberté. Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet. Poursuivi pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables. Deux d'entre eux ont été placés en détention
0: provisoire dans l'attente de leur jugement.
4: Et beaucoup de questions se posent ce matin, notamment celle-ci. Est-ce qu'il faut réformer toute la sécurité autour du football, Chana
0: Pour le président de l'association Paris Football Club, ça n'est pas le football le problème, écoutez.
9: Les gens, vous savez ce qu'ils me disent Ils me disent « Ah oh Patrick, c'est le football ». Mais ben non, moi j'en ai marre de cette phrase, à chaque fois il y a un problème dans un stade, à chaque fois il y a des violences de supporters, on dit c'est le football, ben non, euh, non c'est pas le football, c'est pas ça le football, il faut arrêter de dire que c'est le football, il faut se mettre autour d'une table, il faut peut-être faire des assises, faut... je sais pas, mais bon sang, il faut, il faut, il faut travailler dans ce sens-là, il, euh, il faut être euh, conscient euh, qu'on va trop loin sur certaines choses, et sincèrement... Ce que j'ai vécu euh, samedi soir, oh là là, c'est euh, pas, pas ça la vie de la cité, c'est pas ça le bien vivre ensemble.
4: Voilà, il y a un nouvel appel à la grève sur le RERB pour vendredi, jour du match, cette fois entre la France et le Danemark au, au Stade de France. Une grève avait déjà été organisée samedi dernier, jour de la finale de la Ligue des Champions, ce qui avait provo provoqué de gros problèmes d'organisation aux abords du stade. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et aujourd'hui on vous pose cette question. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouvel appel à la grève Est-ce que c'est une bonne idée Après les incidents de samedi dernier, écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je trouve ça scandaleux, je trouve ça euh, anormal, c'est scandaleux.
9: Je trouve aussi bien qu'on emmerde des gens au moment où il y a un match, comme ça tout le monde est au courant. Plutôt que dans la semaine où on n'en parle pas.
12: S'il y a des problèmes, c'est pas... Euh... C'est pas en bloquant euh, euh, la population que ça va changer quelque
7: chose quoi.
19: Bah, Le principe d'une grève c'est de la faire euh, pour que ce soit utile. Donc euh, si ça gêne personne, c'est pas la peine. Et le but c'est que eh il oui, euh, y ait quand même un impact. Ils font la grève, etc. On comprend leurs
6: revendications, mais, euh, mais peut-être essayer de le faire un jour où ça dérange, on va dire, entre guillemets, le moins de personnes et, euh, et que ça n'empêche pas ce genre, ce genre d'événement.
4: Voilà, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera auditionné par les sénateurs cet après-midi à 17h. Gérald Darmanin, bien seul, il est soutenu par personne, aucun membre du gouvernement et euh, pas même par le président de la République. On va y revenir avec vous, Paul Sujit, dans un instant. A tout de suite, Paul, ce sera le thème de votre édito. Autre grosse information de ces dernières heures, les États-Unis vont continuer à aider l'Ukraine. Joe Biden a confirmé la livraison de lance roquettes de type HIMARS à l'armée Ukrainienne. Ces systèmes ont une portée de plus de 70 km Le président américain précise qu'il n'encourage pas l'Ukraine à frapper en dehors de ses frontières. Général Clermont, est-ce qu'on
10: peut dire qu'on n'est pas acteur du conflit quand on fournit de telles armes Alors Évidemment, c'est une question qui se pose chaque fois qu'on fournit des armes. Alors on peut répondre que oui, on est acteur du conflit, on est acteur volontairement du Là, conflit. Là, ce n'est pas un pistolet. Non, ce n'est pas un pistolet, mais on a fourni des armes bien plus redoutables que celles-ci. Mmh. Euh, au cours de ces derniers mois à l'Ukraine. Donc on est, est acteur du conflit parce qu'on veut être acteur du conflit et aider l'Ukraine à repousser euh, l'agression des Russes. Euh, on est acteur au travers des sanctions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas belligérant. On n'est pas belligérant, on n'est pas belligérant ni belligérant parce qu'on ne fait pas la guerre contre la Russie. Parce que, et je pense que dans cette interview du président Biden, il a rappelé un certain nombre de fondamentaux qui, euh, qui, qui inscrivent la, les États-Unis dans une espèce de stratégie de, à la fois de soutien de, de l'Ukraine, mais de volonté de, de contrôler toute escalade. Il a rappelé des choses importantes. Euh, il a rappelé en particulier que c'était à l'Ukraine qu'il appartenait de décider ou pas s'il y aurait des concessions territoriales. Le terme de concession territoriale a été utilisé par Biden, ce qui n'est pas du tout anodin. Il a également rappelé une phrase très importante qui rapproche un peu celle qu'avait prononcé le, le président Macron, qui lui avait valu be beaucoup de critiques sur l'humiliation de, de la Russie qu'il fallait éviter puisqu'il a déclaré euh, « Nous ne voulons pas prolonger la guerre juste pour faire, juste pour faire souffrir la Russie ». Donc il y a clairement dans, ce, dans cette intervention de Biden dans le New York Times, qui est un grand quotidien américain, lu par beaucoup de monde, euh, une volonté de, de, de contenir le conflit à l'intérieur de l'Ukraine. Euh, lance missile qu'il a livré je rappelle que c'est important de rappeler qu'il ne l'a pas livré avec le missile qui va à 300 km, en rappelant qu'il était hors de question que les États-Unis soutiennent et fournissent de l'armement à l'Ukraine qui permettrait de frapper la Russie. Donc ce conflit s'inscrit dans cette, ce schéma assez particulier dans lequel la Russie fait la guerre contre l'Ukraine, nous aidons l'Ukraine mais c'est l'Ukraine qui doit dessiner de, de, de son destin en fonction des combats et plus que jamais c'est l'issue des combats qui va décider de l'avenir de l'Ukraine
4: Merci mon général et puis notez qu'à 8h15 on sera avec Jean-Louis Bourlange qui est député Modem et qui est également président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée Nationale Jean-Louis Bourlange, 8h15 dans la matinale, soyez là si vous le pouvez à Marseille Écoutez bien ce qui se passe, la ville compte 37 squats au total, pas petit squat d'appartement, gros squat, 2800 squatteurs dans toute la ville. Ces occupations illégales inquiètent les riverains et euh, des, riverains, des riverains qui sont excédés par la situation bien sûr, Chana.
0: Hein. Nous avons rencontré une habitante du 15e arrondissement qui vit en face d'un squat menacé de mort. Elle a décidé de quitter le quartier. Stéphanie Roquet
19: dans cet immeuble du 15e arrondissement de Marseille, certains résidents vivent fenêtres et volets clos. Juste en face, cette grande maison désaffectée est occupée depuis des années par des dizaines de personnes. Une voisine accepte de témoigner.
17: C'est de la musique à fond, à fond, à fond, à fond. Constant, de 16h jusqu'à 4, 5h le matin. Ça arrive souvent qu'ils se battent. se menacent avec des tessons de bouteilles. Dans ce moment-là, j'appelle quand même la police
19: qui n'intervient pas. Des violences, des déchets qui s'accumulent sur les trottoirs, des barbecues en pleine rue. Cette locataire a essayé de s'interposer à plusieurs reprises. Elle est aujourd'hui menacée. C'est des insultes, c'est des
17: gestes obscènes, c'est des menaces de mort. me montre des marteaux, des couteaux de cuisine, euh, des barres de fer. Je suis arrivée à un point où je ne sais plus si j'ai vraiment de
19: la haine envers eux ou vers ceux qui ne font rien. La municipalité et la préfecture de police ont été alertés par les riverains, excédés. Mais pour l'heure, rien ne change. Cette locataire a décidé de quitter le quartier.
4: Voilà, ce sont les, les habitants qui sont obligés de quitter le quartier parce que les squatteurs, on n'arrive pas à les déloger. Voilà comment ça se passe à Marseille actuellement. Emmanuel Macron lance une mission flash, une mission express pour tenter de résoudre la crise aux urgences. On en parle beaucoup, évidemment. Mission d'un mois confiée à François Braun, qui est président de SAMU Urgence de France. Objectif, réparer. territoire par territoire les, euh, les, les services d'urgence. Bonjour Christophe Prudhomme, merci d'être venu. Médecin au SAMU 93, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'être avec nous dans la matinale. Euh, cette mission euh, flash express bon, sur les urgences. Le président de la République veut du région par région. C'est comme ça qu'il faut attaquer le problème
13: Absolument pas. Vous savez, quand peut, euh, euh, moi je suis urgentiste. Quand il y a une crise, quand il y a un malade qui ne va pas bien... Vous, je ne vous entends pas.
4: On entend très très mal. On a l'impression qu'il y a un vent... Euh, qui souffle chez vous sur votre micro. Est-ce qu'on entend un petit peu mieux Christophe Prudhomme ou pas Et... Voilà, on doit faire un petit test. On est en train de parler de cette mission euh, confiée à François Braun, président de SAMU Urgences de France, sur les urgences. On était hier avec Jean-Jacques Zambroski. On me signale qu'il y a un faux contact. Ce qui veut dire euh, qu'on va vous retrouver dans quelques instants, Christophe Prudhomme. Moi, ce que je propose, euh, c'est qu'on réécoute, on va, on va écouter tout, tout au long de la, de la matinale, euh, cette séquence, euh, séquence médecin. On me dit séquence médecin. Mais qu'est-ce que c'est que la séquence médecin ah, avec l'infirmière, le président de la République qui échange avec une infirmière, écoutez.
12: On n'a plus le temps, nous, de former. C'est nous qui formons les infirmières. mais On n'a plus le temps. On n'a même pas le temps de s'occuper des patients.
11: Mais le sujet de la formation est très juste, je pense que ça. On n'aura ouais, pas ouais, d'attractivité ouais, si on ne change pas la
2: cycle de formation. Il faut revoir la formation.
12: Il faut, euh, y a des têtes pensantes, euh, je veux dire, euh, dans les bureaux, là-haut. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça.
14: Oui, ma conviction, c'est qu'il faut aussi faire un passage du terrain. Parce qu'on a fait parfois beaucoup de choses compliquées depuis en
4: haut, comme vous disiez, dans les bureaux. Et il y a deux, trois choses qu'on peut faire qui sont, à mon avis, euh, voilà, du bon oui. sens. Oui,
12: oui. En plus Moi, je de, pense de que y y a ça manque de bon sens. Ça, c'est sûr.
4: Voilà cet échange entre le président de la République et une infirmière. Est-ce qu'on a retrouvé Christophe Prudhomme va...
13: Oui, je suis avec Mais vous. Mais voilà, on n'entend plus le, le vent. Tout <rire> est réglé. Christophe Prudhomme, c'est la bonne approche, le région par région Écoutez, déjà une mission flash, nous repousser les décisions à un mois, c'est irresponsable de la part du président de la République. Les, la situation est bien connue. Vous savez, en 2019, nous étions déjà en grève. Depuis un certain nombre de rapports, rapports parlementaires du Conseil économique et social, lors du Ségur, il y a même eu un rapport qui a été commandé à Mme Nota. La situation est bien connue. Il n'y a pas besoin de mission flash. Il faut aujourd'hui prendre des décisions avant que le malade meure. C'est l'hôpital qui est en train de s'effondrer. Et on en connaît bien les causes et on connaît les solutions. Les solutions aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de plus de personnel, de mieux rémunérer le personnel. Nous avons surtout besoin d'un grand plan de formation en urgence du personnel. Aujourd'hui, nous manquons de personnel et ceux qui restent épuisés démissionnent. Donc un mois de plus, dans un mois, nous serons allaités. Et donc, je l'ai dit sur, sur d'autres chaînes, il y a déjà des morts.
4: Vous pensez que le président de la République veut, 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 veut passer au-dessus des, des, des législatives, si je vous, si je vous suis, et, euh, et, et repousse un petit peu le problème, en tout cas après législative. Vous demandez des, des augmentations de salaire pour le personnel médical, médecin, infirmières et de soignantes des augmentations de combien
13: Écoutez, aujourd'hui, malgré le Ségur de la santé, euh, nos collègues infirmières... Euh, gagnent moins en parité de pouvoir d'achat que leurs collègues mexicaines. Il est clair que euh, bac plus +3 avec la pénibilité, les horaires décalés, le travail de nuit, euh, aujourd'hui, euh, l'augmentation de salaire doit être au, au, au minimum euh, entre 3 et 500 euros pour qu'on puisse rattraper, euh, rattraper euh, ce qui existe dans d'autres pays et qui a un minimum d'attractivité en termes de rémunération qui prennent en, en compte la pénibilité. 3 et 500 euh, euros pour les infirmières, combien pour les médecins pour les médecins, le problème n'est pas tellement euh, le problème de la rémunération, c'est le problème du temps de travail. Euh, sur les rémunérations, ce qui est demandé par les médecins, c'est que le travail de nuit, de week-end et les jours fériés soit fortement re revalorisé. Si je vous donne mon exemple, aujourd'hui, comme je suis en fin de carrière, quand je travaille euh, en heures supplémentaires, je suis moins bien payé. Je suis moins bien payé que mes heures de travail normales, et le travail de nuit est sous-payé aujourd'hui. C'est une pénibilité très forte. Ce travail, ça va qu'aux urgences, nous travaillons quand les autres se reposent. Le maximum d'activité, c'est en soirée, la nuit et les jours fériés. Mmh. Pour les infirmières et pour les aides-soignantes, pour le personnel non médical, il faut savoir que la prime de nuit est de 1,07 brut de l'heure. Vous vous rendez compte Donc ça, ce sont des décisions qu'on peut prendre immédiatement. Il n'y a pas besoin d'une mission flash et d'attendre un mois et d'avoir passé les élections législatives.
4: Christophe Prudhomme, une dernière question, une réponse rapide, s'il vous plaît, de votre part. Est-ce qu'il y a des territoires en France où les Français ont moins de chance euh, que dans d'autres régions en cas d'urgence médicale
13: Tout à fait. Aujourd'hui... Les territoires où les urgences sont fermées la nuit, et le week-end, ou quand dans les véhicules du SAMU, où il n'y a pas de, où le SAMU euh, n'est plus présent dans un territoire où qu'on remplace le médecin dans le véhicule du SAMU par une infirmière, il est clair qu'il y a ce qu'on appelle une perte de chance par défaut de moyens, et une perte de chance par défaut de moyens, ce sont des morts évitables.
4: Merci. Bon. Euh, quelles sont ces régions où on a plus de, de risques que les autres
13: vous savez, c'est un petit peu partout. Ça peut être dans des zones de campagne. Ça peut être aussi dans des zones urbaines. Puisque du jour au lendemain, on apprend qu'un service d'urgence va fermer la nuit parce qu'il manque du personnel. Donc c'est complètement aléatoire aujourd'hui. Et c'est l'ensemble du territoire national qui est menacé.
4: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous, Christophe Prudhomme. Il Donc... est 7h moins le quart. Tout de suite, le point faux. Chanel Ousto, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
0: Lactalis mise en examen le géant laitier soupçonné d'escroquerie, de tromperie et de fraude après la plainte déposée par la société Serval. Elle accuse Lactalis d'avoir livré des produits falsifiés de moins bonne qualité pour faire des économies entre 2011 et 2016. Cette mise en examen fait suite à la première comparution de Lactalis le 5 avril dernier. Emmanuel Macron invité en Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne souhaite que le chef de l'État visite Kiev avant la fin de la présidence française de l'Union européenne. Le président français ne s'est pas rendu en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Il était allé à Moscou puis à Kiev les 7 et 8 février dernier, de deux semaines avant le début de la guerre. Mathieu McGonaguet en visite à Uvalde. Après la fusillade dramatique dans une école primaire, il s'est recueilli devant le mémorial installé en hommage aux 21 victimes. Le natif de la ville du Texas a appelé à agir sans remettre le port d'armes en cause. Il parle, je cite, d'une épidémie que nous pouvons contrôler.
4: Voilà Mathieu McGonaguet qui est originaire de là-bas. Hein. L'acteur, merci Chana. Gérald Darmanin va être entendu par les sénateurs à 17h cet après-midi sur ce qui s'est passé samedi au Stade de France. Ça risque d'être un petit peu compliqué parce que, euh, Paul Sujit, le moins qu'on puisse dire, c'est
7: qu'il y a confusion sur les chiffres. Hein. Oui, alors effectivement, euh, Romain, la thèse que Gérald Darmanin a défendue jusqu'ici, c'est celle qu'il avait énoncée dès le début, c'est-à-dire que tous les incidents sont nés, il parle de mal racine, à partir d'un problème unique, c'est le nombre de faux billets ou euh, de spectateurs sans billets, euh, supporters du club de Liverpool poule donc les anglais, euh, il y en aurait selon lui entre 30 000 à 40 000 alors effectivement les chiffres sont compliqués à défendre euh, si Gérald Darmanin veut tenir cette ligne il va falloir qu'il donne quelques explications d'une part parce que eh bien, euh, les chiffres que donne la RATP permettent de penser qu'il y avait beaucoup moins euh, de supporters qui n'ont pas pu rentrer dans le stade euh, de France ce samedi soir parce qu'il euh, y a 80 000 places euh, sur les 80 000 supporters il y en aurait 70 000 qui auraient été apportés en transport en commun environ 16 000 ensuite par car. et donc si il y avait effectivement 40 000 personnes en plus des 80 000 supporters, ça veut dire qu'il y aurait eu 120 000 personnes ce soir-là, c'est-à-dire des chiffres, au fond, assez délirants. En fait, le chiffre qu'avance Dural Darmanin ressemble à une soustraction un petit peu grossière. On attendait environ 60 000 Supporters anglais dans la capitale mmh. ce week-end. Euh, 20 000 avaient des billets, donc 40 000 n'en avaient pas. Sauf que bah, sur ces 40 000, la plupart d'entre eux se trouvaient très certainement place de la Nation, là où une fan zone avait été installée, qui pouvait normalement, selon euh, le, la préfecture de police de Paris, accueillir jusqu'à 44 000 personnes et qui, selon les témoins euh, ce soir-là sur place, était très largement pleine.
4: Bon, Gérald Darmanin n'est soutenu par personne au sommet de l'État. Il est très seul, Darmanin. On a entendu ni Emmanuel Macron, ni
7: la première ministre Elisabeth Borne lui venir en aide. Mais hein. que diable est-il allé faire dans cette galère? Euh, Gérald Darmanin a appliqué la méthode d'Armanin. Elle est connue. Gérald Darmanin est présent partout. Il tweet tout le temps. Il est responsable euh, de tout. Mais à la fin, il n'assume rien. Euh, il est euh, au courant de tout. Mais à la fin, il ne reconnaît rien. Et c'est ça, effectivement, qui a probablement irrité euh, très fortement l'opposition, qui a tiré sur lui à boulet rouge. Il est devenu euh, celui qui, peut-être à son corps défendant, a incarné le fiasco survenu samedi soir. Et dans ce rôle, il faut le dire, fort désagréable, eh bien, aucun membre du jeune gouvernement, ni la toute nouvelle ministre des Sports, euh, ni encore moins la première ministre, qui a certainement aussi d'autres chats à fouetter, n'ont souhaité euh, venir l'appuyer. Et euh, effectivement, pour euh, le gouvernement et pour Emmanuel Macron, c'est quasiment une aubaine. C'est-à-dire que Gérald Darmanin est un homme, homme politique qui a euh, déjà euh, beaucoup de situations de crise à son actif. Il est donc tout à fait taillé euh, pour euh, l'assumer seul. Et puis en même temps, effectivement, cette absence de soutien officiel permet d'avoir le fusible idéal au cas où les événements euh, tournent à nouveau au désastre. Paul Sugi, merci Paul. 6h51, Nadal, Nadal qui l'emporte
4: face à Joko hier soir. Quel match 4h12, on y revient tout de suite. <coughs> Pour quelqu'un qui a mal au pied, il a plutôt bien joué Raphaël Nadal. Il a, il a battu Djoko.
0: mais Ça a été long quand même. 4h12, <rire> score final 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Le, cinqui... le cinquième joueur mondial affrontera Alexander Zverev en demi-finale. Match qui aura lieu vendredi, le jour du 36e anniversaire de Raphaël Nadal.
4: Réveil en musique, comme tous les matins. Ce matin, on écoute Potion de Calvin Harris avec Dwalipa et Young Tug. Les trois artistes nous invitent sur le Reel paradisiaque avec un titre dansant. Bon, joli programme, hein. c'est <rire> Regardez. <musique> C'est News 6h53. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ces témoignages chocs qu'on vous diffuse ce matin dans la matinale. C'est extrêmement important. Ce sont des supporters français, espagnols. Anglais qui était samedi au Stade de France. Ils racontent comment euh, ils ont été traités, ce qu'ils ont vécu. Ils ont été agressés à l'aller vers le stade et même au retour des vols sur le quai des transports en commun. Vous allez voir témoigner à choc tout au long euh, de la matinale sur CNews. Et puis soyez là à 7h également parce qu'on sera avec Marie Alter. Marie Alter qui a écrit à Vladimir Poutine. Il le connaît depuis 30 ans. Il sera avec nous sur ce plateau. A tout de suite. Le temps, la météo avec vous, Karine Durand. Le mercure va grimper aujourd'hui. Hein.
16: Oui, et c'est globalement une belle journée sur les trois quarts du pays. Ce matin, un ciel souvent dégagé sur la Méditerranée, les Pyrénées, mais également le nord de la France, méfiance avec ces orages qui progressent vers le centre et se dirigent vers l'est. Au cours de l'après-midi, on retrouve ces mêmes conditions. Hormis ces orages qui peuvent être plus puissants et éclater du côté de Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, mais aussi des Alpes. Les températures ce matin sont similaires à celles d'hier. 10 degrés sur Paris, 12 sur Bayonne. Au cours de l'après-midi, forte Chaleur sur le sud-ouest, localement 33 degrés sur Toulouse, et ces chaleurs commencent à envahir la moitié nord.
7: CNews,
4: bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des témoignages chocs de supporters présents samedi dernier au Stade de France. Certains ont eu très peur. Ils se livrent ce matin, vous allez les entendre. Des centaines d'individus violents et seulement six qui passent devant la justice. Les premiers condamnés sont des étrangers en situation irrégulière. Est-ce que c'est l'illustration de notre incapacité à punir ces comportements Je vous poserai la question, Paul Sujit. À tout de suite, Paul. Marek Alter envoie une deuxième lettre à Vladimir Poutine, une connaissance de 30 ans. L'écrivain l'appelle à arrêter la guerre en Ukraine. Il veut organiser une caravane pour la paix à Moscou. Marek Alter qui parle ce matin sur CNews dans la matinale. Bonjour, merci d'être avec nous et à tout de suite. Du nouveau, à partir d'aujourd'hui, concernant les assurances de crédit immobilier, vous allez pouvoir changer d'assureur beaucoup plus facilement et gagner de l'argent, en tout cas en économiser. Éric de maintenant, va tout nous expliquer. Et puis des départements qui décident de repasser totalement aux 90 km heure. C'est le cas de l'Aveyron. Mais attention, hein, ce sera 90 sur les départementales, 80 sur les nationales, nous dira Pierre Chasseret avant 7h30. Ces témoignages édifiants qu'on vous diffuse ce matin, ceux des supporters présents samedi au Stade de France, ils racontent comment ils ont été agressés, volés, humiliés même parfois à Chana.
0: eux qui avaient fait le voyage tout simplement pour voir la finale de la Ligue des champions. Écoutez le témoignage de Martin, c'est un supporter du Real Madrid. Il était au Stade de France avec ses enfants samedi soir et il a eu très peur. Écoutez.
5: Il y avait de... de des gens, des criminels, je ne sais pas comment l'appeler, de, de beaucoup, de centaines de, 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 de gens ou d'hommes, parce qu'ils étaient tous hommes, qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On avait quatre tickets. Ils ont, ils sont, ils ont pris mes billets. Les billets m'avaient coûté 6000 euros. Mais dans ces moments-là, ce n'était moment pas une chose d'argent, c'était une chose d'avoir peur pour mes enfants et pour, pour nous. À la sortie, c'était pire. Il, il avait plus de Ils Il, il essayé de voler les, la, les sacs de ma femme. Il il regardait mes enfants pleurer et il rigolait. Il trouvait que c'était amusant notre père.
4: Ça les, faisait rire, ça les faisait rigoler. Des centaines d'agresseurs, 81 personnes placées en garde à vue et seulement 6 hommes jugés après les violences au Stade de France. Trois ont été jugés dès hier en comparution immédiate. Ils sont tous en situation irrégulière. Deux sont algériens. Le troisième se dit de nationalité palestinienne. Chana.
0: Et un de ces hommes a dormi en prison cette nuit. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Alors quel est le profil de ces individus On voit ça avec Marine Mulsé.
6: Trois individus interpellés au Stade de France samedi soir ont été condamnés en comparution immédiate à Bobigny hier après-midi. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne sans casier judiciaire a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir volé le téléphone portable d'une Britannique. Un homme de 34 ans qui se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et déjà connu des services de police pour des faits de vol en Réunion, il était jugé pour avoir volé le collier d'une autre britannique et pour avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Un homme de 25 ans, né en Algérie, jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Déjà connu pour des faits de vols aggravés, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais sa situation est en cours de régularisation. Il écope, lui, de 10 mois de prison avec sursis. Sa peine est aménageable en semi-liberté. Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet, poursuivi pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement.
4: Paul Sujit, euh, des centaines de délinquants qui agressent, qui volent, qui parfois humilient, on l'a entendu. Et ce matin, seulement trois qui dorment en prison, dont deux en détention provisoire qui n'ont pas encore été jugés. En plus du fiasco d'organisation de samedi soir, on a là
7: devant nous notre incapacité totale à punir les délinquants. En réalité, l'affaire est très simple. Si on espérait que la réponse judiciaire permettrait de compenser le ternissement de l'image de la France après le fiasco d'organisation et de sécurité de samedi soir, on en sera pour ses frais. Il y a la question qui se pose, d'une part, effectivement, comment ça se fait que le tribunal n'a eu à juger que six personnes hier en comparution immédiate Où sont les autres Il y avait des centaines de délinquants selon le témoin que nous avons entendu à l'instant. Ils étaient au moins 300 à 400 selon les sources policières. Comment se fait-il qu'il n'y ait que six défermants devant la justice Surtout que six défermants parmi une centaine d'interpellations, c'est-à-dire que sur les 94 et quelques autres, eh bien on n'a soit pas été capable de les poursuivre pour des faits précis, soit simplement ils avaient laissé sortir après une garde à vue qui n'aura été au fond pour eux qu'une formalité. Certains d'ailleurs en sont habitués puisqu'ils étaient connus pour la plupart d'entre eux des services de police. D'autre part. Autre question, que faisaient euh, ceux qui ont été jugés et qui étaient euh, manifestement clandestinement sur le sol français Précisément, euh, que faisaient-ils là en Seine-Saint-Denis La réponse pénale est manifestement très insuffisante. En tous les cas, elle ne sera pas dissuasive. Mais par ailleurs, c'est toute la chaîne qui va euh, de l'anticipation, du dispositif de sécurité, ensuite à l'interpellation euh, et bien sûr derrière au jugement euh, de ces délinquants qui est défaillante. Euh, on pourrait estimer que c'est la faute à pas de chance, etc. S'il n'y euh, avait pas quelques indices malgré tout qui permettent de penser que euh, Emmanuel Macron et ses ministres n'ont peut-être pas pris suffisamment cela au sérieux. D'une part, la Seine-Saint-Denis, on se rappelle les mots d'Emmanuel Macron, c'était l'Eldorado français, il manquait plus que la mer pour que ce soit la Californie. Et d'autre part, il y a aussi une réforme importante de la justice des mineurs conduite sous le quinquennat précédent qui ne va pas dans le sens d'une plus grande sévérité à l'égard de ces délinquants. Paul Sujit, Merci Paul. Gérald Darmanin et Amélie oudéa castera vont être entendus
4: à 17h par les sénateurs Oui,
0: le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports vont devoir s'expliquer cet après-midi devant le Sénat sur les débordements au Stade de France.
4: La guerre en Ukraine à présent et cette information de la nuit les États-Unis vont fournir des lance-roquettes à l'Ukraine. C'est Joe Biden qui le confirme, des lance-roquettes de type HIMARS à l'armée ukrainienne. H I M A — R.S. — Hi. Et la suite, c'est le général Clermont qui va nous la donner. — Hi
10: Mobility Artillery Rocket System. — Système... Euh... — C'est des lance roquettes multiples américains. — Tout simplement. Qu'est-ce qu'on sait de ces lances-roquettes I-Mars — Écoutez, en tout cas, il euh, y, y a eu une nouveauté. C'est que c'est le président Biden qui, en personne, a annoncé la livraison de ce matériel dans une interview au New York Times. Ensuite, il s'agit effectivement de la première, du premier euh, contribution des 40 milliards qui avait été identifiés par le Congrès pour poursuivre la livraison d'armement à l'Ukraine et, et c'est également le système le plus performant livré par les Occidentaux à l'Ukraine. Donc c'est quand même un, un élément important qui convient de commenter. Alors c'est un système en fait qui va permettre de, dans la bataille du Donbass qui se présente pas très bien pour les Ukrainiens de rééquilibrer le rapport de force en donnant aux Ukrainiens la possibilité d'avoir un système qui peut frapper à grande distance jusqu'à 80 kilomètres avec une grande précision, puisque ces roquettes sont des charges militaires très importantes et sont guidées par GPS, donc une précision de quelques mètres sur l'objectif. Donc le but, c'est de faire, de faire mal aux forces russes, c'est évident. Maintenant, le président Biden a mis des limitations. Il a mis même une limitation extrêmement importante, une limitation qui consiste à qui a rappeler qu'il ne souhaitait pas que les, que les Occidentaux, en tout cas que les États-Unis, donnent aux Ukrainiens la capacité de frapper la Russie. Donc c'est un, un petit peu étonnant, parce que n'importe quel système livré par l'exemple de pourrait frapper la Russie, mais en tout cas, il n'a pas livré la version de ses roquettes, une version qui permet de tirer des roquettes qui vont jusqu'à 300 km de portée. Donc il a rappelé, donc je pense que c'est important de rappeler quand même que dans cette guerre, si les Américains ont effectivement un rôle décisif, si le cordon ombilical qui fournit des munitions et des armements à l'Ukraine permet de résister à l'agression russe, c'est eux qui règlent quand même le potentiomètre. Et dans ces potentiomètres, ils ont mis une ligne rouge, une vraie ligne rouge, c'est que nous n'attaquons pas, nous ne voulons pas attaquer la Russie directement, nous ne voulons pas participer au combat, nous ne voulons pas attaquer la Russie, et nous ne voulons pas que nos systèmes d'armes attaquent la Russie. Et je note d'ailleurs que depuis le début du conflit, les Ukrainiens ont pris le plus grand soin de ne pas attaquer la Crimée, la Crimée qui est considérée, pour beaucoup, en tout cas même, en tout cas si ce n'est pas officiel, comme une partie prenante de la Russie. Merci beaucoup mon général. Marie Kalter avec nous. Bonjour Marie Kalter. Écrivain,
4: évidemment, vous venez d'écrire une lettre à Vladimir Poutine. Vous le connaissez depuis 30 ans. Vous l'aviez rencontré en 92 à Saint-Pétersbourg hein, quand il était... Euh à la mairie de Saint-Pétersbourg. Oui, tu es adjoint au maire. Adjoint au maire de Saint-Pétersbourg. Vous aviez à l'époque déjà discuté avec lui. Vous saviez pas qu'il allait devenir président de la Fédération de Russie une petite dizaine d'années. Euh, après, vous avez écrit une lettre le 18 mai dernier. À l'époque des Chirac. Oui, oui voilà. On, on vous voit derrière moi, Jacques Chirac, Vladimir Poutine et vous, marek Alter. Euh, vous avez écrit une lettre à Vladimir Poutine le 18 mai dernier pour lui demander de stopper la guerre en Ukraine. Déjà, est-ce qu'il vous a répondu Est-ce que le Kremlin vous a répondu Sachant qu'on est douze jours plus tard, 13, allez, une quinzaine de jours plus tard.
18: Oui, à ma première lettre, il a répondu quelques mots. Quoi Pour me remercier d'intervenir, de, 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 qu'il qu comprend. Vous savez, vous avez deux possibilités de réagir à cette, à cette guerre. C'est celle qu'on voit tous les jours sur votre plateau. On condamne, bien sûr, on condamne une guerre. Les gens meurent. Mm. Ce n'est pas normal. Déjà, la mort me fait tellement peur qu'en plus, si je dois mourir d'une balle, ça n'a pas de sens. et Moi, je lui parle. Euh, normalement, je ne dis pas, vous êtes un boucher. Je dis, vous, vous faites la guerre et ce n'est pas bien. Pourquoi Pourquoi mm. Alors, il, il doit répondre. Il, il se doit d'une certaine manière. Il n'a bon, pas besoin de répondre à Bush pour lui dire « Vous, vous êtes euh, gaga ». Il aurait pu le faire. Il n'a pas sens de répartir. Bon, donc, euh, là, j'ai écrit cette lettre parce que euh, je suis... Je suis très en colère. J'ai créé deux universités françaises en Russie. C'est la pépinière de la contestation. Mes étudiants, depuis 30 ans, avec Andrei Sakharov, c'était son idée. Préparer une jeunesse à qui rêve d'autre chose. La fille que vous avez tous vue à la télévision en montrant la pancarte oui. « Fin de la guerre ». Non, non à la guerre. Oui. C'est une de mes étudiants nos universités françaises ont décidé de couper court toute relation avec les universités russes. Et ils veulent fermer mes universités. Pourquoi Pour punir les Russes. C'est juste le
4: contraire. Ça veut dire, nous avons appris... Et vous dites que ça, c'est totalement inutile. Euh, vous parlez même de haine anti-russe oui, dans votre
18: C'est qu vrai. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui... On a fermé tous les restaurants russes à Paris. Euh, non. Si, la plupart, ils ont changé de nom.
4: Ah, oui. Ils ont changé enfin, de euh... nom. Ah, pour on pareilles. a pas fermé les restaurants russes à Paris. <rire> ben
18: bah, oui, eh, tout à fait. Mm. Hein, on, a, on a congédié, on a remercié des musiciens d'origine russe dans les, dans les orchestres. À Toulouse, par exemple. Les chefs d'orchestre de Toulouse été congédiés tout simplement parce mm. qu'ils est russes. Bon. — Donc il y a... — Il y a quand même un
4: agresseur dans cette
18: histoire. Ça, vous le reconnaissez. — Mais si... La, si, bien la question de savoir si nous voulons la guerre, terminer la guerre, de quelle manière En la gagnant ou en parlant On ne peut pas la gagner. D'ailleurs, vous avez dit, le général, que, que même Biden ne veut pas s'attaquer à la Russie. Vous voulez gagner la guerre Envoyez vos avions bombarder
4: mmh. Moscou On en quelques mots vous pourriez nous dire qu'est-ce que ce serait que la solution diplomatique parler Alors, ça veut dire qu'il faut que les
18: gens apprennent à se parler
4: et on parle euh, pendant, là, pendant la a... guerre donc accepter quoi
18: accepter reconnaître l'autre quand vous parlez à quelqu'un c'est quelqu'un cesse d'être votre ennemi parce qu'il est en face de vous il est votre interlocuteur mmh. C'est ce que j'ai demandé à, à, à Poutine. Tendez la main à Zelensky. Le général de Gaulle l'a fait pendant la guerre d'Algérie. Il a proposé la paix des braves. Après, on discute des frontières, on
4: discute... Des... Et on se parle et on s'assoit à la même table. Exactement. Quel, quel rôle jouent les Américains vous, dites, vous conseillez dans votre lettre à Vladimir Poutine de ne pas tomber dans le piège tendu oui. par les Américains. De quel piège parlez-vous Oui, parce que c'est les seuls qui, qui profitent de cette
18: guerre. Nous sommes, nous sommes des otages, nous, les Français, les Européens. L'Europe, les rêves de, de Victor Hugo, l'Europe, un modèle pour le monde, est en train de mourir hein, dans les plaines d'Ukraine. Elle est remplacée par un autre rêve qui est une alliance militaire, l'OTAN. Vous vous rendez compte Ça veut dire l'Europe des cultures... L'Europe de Chopin, de, ah, de Berlioz, de, de Victor Hugo, remplacée par quoi Par un rêve de guerre. Parce qu'une alliance militaire prévoit d'autres guerres. Sinon, on n'a pas besoin d'une alliance militaire. Et c'est ça qui me fait peur. Ça veut dire que le monde va, va être différent après cette guerre. Et moi, je ne mmh. voudrais pas. Ça veut dire que la Russie, le général de Gaulle, Adenauer, quand ils sont rencontrés... Hein, il rêvait d'intégrer la Russie à l'Europe. Pushkin, Lermontov, Tolstoï, Tchaïkovski, c'est nous. Et, et je pense que bon, je ne sais pas s'il a compris ma lettre, il m'a pas encore répondu. Et vous avez parlé de, de cette, vous avez parlé de cette caravane que je prépare, c'est mon rêve caravane,
4: de l'amener à Moscou et à oui. sur la place Parce qu'est-ce
18: qu'il qu qu reste? Nous n'avons plus de parti politique. C'est fini. C'est-à-dire, On n'a plus de rêves collectifs. Il y a les religions. Alors je prendrai des rabbins, des prêtres, des évêques, des, des, des imams. Dans un cas, j'ai déjà les... Vous quart. en
4: remettez au ciel.
18: Non. <rire> Ça aurait été extraordinaire <rire> de descendre avec des anges. Non. Place rouge, et on va dire une prière dans la cathédrale Saint-Basile pour la paix.
4: Marek Alter avec nous ce matin. Merci beaucoup Marek Alter. Vous nous préviendrez si euh, Vladimir Poutine vous répond, aussi le, le Kremlin Bien vous sûr. répond. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de, de la matinale 7h16.info, Chanel tout de suite.
0: Le conducteur qui a tué une piétonne de 24 ans en fuyant la police a été mis en examen. Les faits se sont déroulés le week-end dernier à Paris. Après 48 heures de garde à vue, un juge d'instruction l'a mis en examen pour homicide involontaire aggravé par l'état d'ivresse et le délit de fuite. Il a été placé en détention provisoire. L'entreprise américaine General Electric accusée de blanchiment de fraude fiscale. Une plainte a été déposée lundi devant le parquet national financier. Une décision historique prise par le comité social économique et l'intersyndical du groupe à Belfort. Pour ces faits, les responsables du géant industriel encourt 7 ans d'emprisonnement. Le Canada dépénalise les petites quantités de drogue dures dans l'ouest du pays dès le 31 janvier 2023. Et pour une période de 3 ans, les adultes pourront avoir jusqu'à 2,5 grammes de cocaïne ou d'héroïne pour leur usage personnel. L'objectif des autorités est de sauver des vies et redonner aux consommateurs le droit de choisir.
4: L'économie tout de suite avec un grand changement à partir d'aujourd'hui concernant les prêts immobiliers. Les prêts immobiliers, on en parle avec Eric de Bonsoir. Éric Dorit Matten avec vous on va parler du nouveau dans euh, l'assurance emprunteur du nouveau pour tous ceux qui ont un, un prêt comme on dit un prêt immobilier
14: Et avec euh, avec des économies en vue hein alors, des économistes, c'est bienvenu en ce moment. Oui, l'assurance-emprunteur, ça coûte cher. Hein. Quand on regarde pour un, pour un crédit euh, sur, euh, par exemple, une quinzaine d'années, 200 000 euros, ça peut aller de 40 à 70 euros par mois uniquement pour cette assurance-emprunteur. Et jusqu'à maintenant, on pouvait changer d'assurance-emprunteur, mais c'était une fois par an à la date anniversaire du contrat. Donc, c'était quand même un peu contraignant. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Si vous signez un nouveau contrat aujourd'hui 1er juin, eh ben vous pourrez changer d'assurance emprunteur bah, en cours de deux mois ou le mois prochain, il n'y a pas de problème. Et si votre contrat est en cours, eh ben là il faudra attendre le 1er septembre parce que ça ferait trop de monde si vous voulez, au portillon. Donc c'est pour ça que cette mesure est un petit peu atteignée pour euh, les contrats en cours. Alors, ensuite, il y a une deuxième avancée qui est importante et là, elle concerne le questionnaire médical. Beaucoup de personnes étaient agacées, surtout les jeunes hein, quand ils font un emprunt, on leur obligeait à, faire ce à remplir ce questionnaire médical. Parfois, il y avait même un examen médical. Là, tous ceux qui ont un emprunt qui s'arrêtera avant l'âge de 60 ans, c'est une fois qu'il aura été remboursé avant l'âge de 60 ans, plus de questionnaire médical. Ça ne concerne pas tous les montants. C'est 200 000 euros pour les célibataires, 400 000 euros pour les couples. Et troisième avancée, et je termine par là, là c'est le questionnaire et l'examen médical qui est supprimé pour les maladies graves, hépatite C, cancer. Au bout de cinq ans, vous êtes guéri, plus besoin de passer chez le médecin. Et ça, c'est vraiment un point important parce que ça bloquait c'était gênant pour beaucoup de personnes. On appelle ça le droit à l'oubli. Il prend enfin effet, ce droit à l'oubli. Et ce sera vraiment un grand soulagement pour eux, pour ceux qui ont eu une maladie, qui sont guéris et qui n'auront plus à passer ces examens.
4: C'était du super Nadal hier soir à Roland-Garros. On en parle tout de suite. Éternel Raphaël Nadal, il l'a emporté hier soir face à Joko.
0: L'Espagnol oui, a éliminé le numéro 1 mondial en quart de finale de Roland-Garros. Score final 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 en 4h12 de jeu. Le cinquième joueur mondial affrontera Alexander Zverev en demi-finale. Le match aura lieu vendredi, jour du 36e anniversaire de Raphaël Nadal.
4: CNews 7h21, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de mercredi 1er juin. Dans un instant, la voiture, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. On va parler de ces départements qui reviennent aux 90 km h C'est le cas notamment de l'Aveyron. A tout de suite. 7h27, bienvenue à vous. La chronique voiture, l'automobile, on va parler de cette information finie. Le 80 km h dans l'Aveyron au 1er juillet. Toutes les routes du département repasseront à 90 km heure, Pierre Chasseret. Hein.
11: Toutes, Romain, toutes. L'Aveyron, il y a un an, avait repassé une partie de ses routes à 90 km heure, mais c'était très peu. C'était une phase de Tessay à la Commission départementale de sécurité routière. La validée, toutes les routes départementales du département vont repasser à 90. Attention, pas tout de suite. Hein. C'est le 1er juillet prochain. L'Aveyron rejoint le Club des Quatre, le Cantal, la Creuse. La Corrèze et l'Allier, qui étaient repassés à 90 sur l'intégralité du territoire.
4: Ça y est, c'est fait. Le diable se cachant dans les détails, souvent, toutes les routes départementales repassent à 90. Pas les nationales. Départementales, parce
11: que l'État rechigne toujours à, euh, à rotuler sur le 80 km h Donc la route nationale restera, elle, la nationale 88, campée à 80 km h Dommage, dommage, parce que la commission de sécurité routière locale s'est prononcée en faveur. C'est bien qu'il n'y a pas plus d'accidents, qu'il n'y a pas d'effets sur la sécurité routière. Donc on peut clairement y aller. Ça y est, on peut libérer un petit peu les automobilistes. Et quand on regarde les départements, ben on s'aperçoit que eh bien, de département en département, ils parlent hein, les président de conseil départementaux, parce que c'est toujours celui qui touche, qui repasse en intégralité à 90. Après donc le Cor la Corrèze, le Cantal, l'Allier, la Creuse, et bien maintenant <rire> ce sera l'Aveyron qui sera à 90. Pierre Chasseret, tous
4: les matins dans la matinale. Merci beaucoup Pierre. Le temps tout de suite. Karine Durand.
16: Des conditions globalement agréables.
4: Karine Durand, on est ensemble, hein, en direct. <rire> vous étiez prêt, vous étiez pressé de donner parti. la météo. Faut dire, <rire> les nouvelles sont bonnes, hein, Karine.
16: Oui, du beau temps globalement aujourd'hui avec des conditions agréables. Quelques orages quand même, il faut se méfier sur le centre ouest où ça se décale progressivement vers l'est. Ailleurs, un ciel bien dégagé. Au cours de l'après-midi, on se méfie toujours de ces orages qui vont devenir violents vers Saint-Etienne, vers Clermont-Ferrand. Ils vont se décaler vers l'est, vers les Alpes notamment. Et toujours un ciel bien dégagé. Sur la région parisienne et sur le nord-ouest, les températures ce matin sont classiques, parfois un petit peu fraîches d'ailleurs au nord avec 5 à 6 degrés sur les Hauts-de-France ou sur la Bretagne. Et au cours de l'après-midi, c'est un véritable pic de chaleur qui se produit sur le sud-ouest, 33 degrés sur Toulouse. Et la chaleur tend à remonter progressivement vers le nord avec 25 pourtours tour
4: 7h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des centaines d'individus violents samedi soir au Stade de France et seulement 6 qui passent devant la justice. Les premiers condamnés sont des étrangers en situation irrégulière. On va y revenir. Dans ce journal avec des témoignages Choc On ne peut pas dire qu'on se bouscule au portillon, au portillon Pour venir en aide à Gérald Darmanin Pas un mot du président de la république Pas un mot de la première ministre Gérald Darmanin qui est tout seul Nous dira Paul Sugy A tout de suite Paul Il y a une quarantaine de lieux Squattés dans Marseille 2800 squatteurs au total Qui occupent illégalement des bâtiments Les riverains de ces squats n'en peuvent plus Nous sommes allés à leur rencontre ces témoignages édifiants qu'on vous diffuse ce matin, ceux de supporters présents samedi au Stade de France pour passer un bon moment, souvent en famille avec les enfants. Ils racontent comment ils ont été agressés, volés, parfois même humiliés, Chana.
0: Et oui, vous l'avez dit, qui avait fait le voyage simplement pour aller voir la finale de la Ligue des champions. Le récit est signé Sandra Chambaud.
1: Fervent supporter du Real Madrid, Martin a dépensé 6 000 euros pour assister à la finale de la Ligue des champions. Un match que sa famille et lui ne verront jamais. À l'approche du Stade de France samedi dernier, de nombreux supporters comme lui ont été victimes de vols ou d'agressions.
5: Ils étaient tous hommes qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On avait quatre tickets. Ils sont, ils sont venus tous. Euh, au même moment, j'ai pris mes enfants. À la sortie, c'était pire. Il, il avait plus d'attaqueurs. Il regardait mes enfants pleurer et il rigolait. Il trouvait que c'était amusant, notre père.
9: Moi, je dis, c'est des gars de cité parce que ce n'est pas péjoratif, la cité. J'en viens. Je me suis piqué mon portefeuille. Mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone. Ce que j'ai vécu euh, samedi soir, oh là là, ce n'est pas, pas ça, la vie de la cité. C'est pas ça le bien vivre ensemble.
1: Si les supporters pensaient retrouver un peu de calme à la fin du match, la situation n'a fait que s'envenimer. Nous sommes retrouvés comme dans un entonnoir,
17: avec peu d'espace pour marcher et nous devions passer sur une passerelle. Je me suis sentie comme si j'étais dans le Bronx.
1: Comme cette supportrice madrilène, après 1h32 de marche, certains supporters ont trouvé refuge dans un hôtel de Saint-Denis. Après avoir cherché un taxi, elle a finalement déboursé 100 euros pour regagner l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
4: Des centaines d'agresseurs, 81 personnes placées en garde à vue et seulement 6 hommes jugés après les violences du Stade de France. 3 ont été jugés dès hier en comparution immédiate. Ce ne sont que des hommes, ils sont tous en situation irrégulière. Deux sont algériens, le troisième se dit de nationalité palestinienne. Shana.
0: Et un de ces hommes a dormi en prison cette nuit. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Alors quel est le profit de ces individus On voit ça avec Marine Mulcey.
6: Trois individus interpellés au Stade de France samedi soir ont été condamnés en comparution immédiate à Bobigny hier après-midi. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne sans casier judiciaire a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir volé le téléphone portable d'une Britannique. Un homme de 34 ans qui se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et déjà connu des services de police pour des faits de vol en Réunion, il était jugé pour avoir volé le collier d'une autre Britannique et pour avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Un homme de 25 ans, né en Algérie, jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Déjà connu pour des faits de vols aggravés, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais sa situation est en cours de régularisation. Il écope, lui, de 10 mois de prison avec sursis. Sa peine est aménageable en semi-liberté. Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet. Poursuivi pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement.
4: De nombreuses questions se posent ce matin, notamment celle-ci. Est-ce qu'il ne faut pas réformer toute la sécurité autour du football, Chana
0: Et Pour le président de l'association Paris, Football Club, ce n'est pas le football le problème. Écoutez,
9: Les gens, vous savez ce qu'ils me disent Ils me disent « Ah oh Patrick, c'est le football ». Ben non, j'en ai marre de cette phrase. À chaque fois, il y a un problème dans un stade, à chaque fois, il y a des violences de supporters. On dit « c'est le football ». Ben non, euh, non, c'est pas le football. C'est pas ça, le football. Il faut arrêter de dire que c'est le football. Il faut se mettre autour d'une table. Il faut peut-être faire des assises. Faut... Je sais pas. Mais bon sang, il faut, il faut, il faut travailler dans ce sens-là. Il, euh, il faut être euh, conscient euh, qu'on va trop loin sur certaines choses. Et sincèrement... Ce que j'ai vécu euh, samedi soir, oulala, oh là là, c'est euh, pas c'est pas ça la vie de la cité, c'est pas ça le bien vivre ensemble
4: cerise sur le gâteau, nouvel appel à la grève sur la ligne B du RER pour vendredi prochain pour le match France-Danemark. Vous avez aimé la grève du RERB de samedi dernier Il y en a une nouvelle le 3 juin. France-Danemark, une grève avait déjà été organisée donc samedi dernier ce qui avait provoqué d'importants problèmes d'organisation aux abords du stade comme tous les matins on vous consulte dans la matinale. Hein.
0: Et aujourd'hui on vous pose cette question, que pensez-vous de ce nouvel appel à la grève Est-ce que c'est une bonne idée après les incidents de samedi dernier Écoutez -moi. Vos réponses, c'est votre avis.
18: Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça euh, anormal.
9: C'est scandaleux. Moi, je trouve aussi bien qu'on emmerde des gens au moment où il y a un match. Comme ça, tout le monde est au courant. Plutôt que dans la semaine où on n'en parle pas.
12: S'il y a des problèmes, c'est pas, euh, pas en bloquant euh, euh, la population que ça va changer quelque chose. Quoi.
19: Euh, « Le principe d'une grève, c'est de la faire euh, pour que ce soit utile. Donc euh, si ça gêne personne, c'est pas la peine. Hein, le but, c'est que euh, il oui, euh, y ait quand même un impact. »« Ils font la
6: grève, etc. On comprend leurs revendications. Mais, euh, mais peut-être essayer de le faire un jour où ça dérange, on va dire, entre guillemets, le moins de personnes et, euh, et que ça n'empêche pas ce genre, euh, genre d'événement. »
4: La guerre en Ukraine à présent et cette information de la nuit. Les États Unis vont livrer des lance roquettes à l'armée ukrainienne. Annonce faite par Joe Biden ce sont des lance roquettes de type IMARS. Ces systèmes ont une portée d'environ 80 km. Le président américain qui précise qu'il n'encourage pas l'Ukraine à frapper en dehors de ses frontières. Général, Clermont avec nous. Est ce qu'on peut dire, mon général, qu'on n'est pas
10: acteur du conflit quand on fournit de telles armes. On est évidemment acteur du conflit et on est acteur du conflit volontaire puisqu'on a décidé de prendre le parti de l'Ukraine contre l'agression de la Russie. La question est, est-ce qu'on est, qu est acteur du conflit au, au risque de provoquer une, une escalade de ce conflit Et la réponse pour moi est non, et non depuis longtemps pour plein de raisons. Et d'ailleurs, le président Biden, dans son interview au New York Times, précise un certain nombre d'éléments importants pour euh, montrer lui aussi que les États-Unis, même s'ils soutiennent l'Ukraine, comme tous les pays de l'OTAN, ne, ne veulent pas une logique d'escalade, veulent absolument éviter une logique d'escalade. Il va dire deux choses importantes. D'abord, il rappelle que tous les moyens militaires qui sont fournis, par les occidentaux à la Russie ne doivent pas servir à frapper le territoire de la Russie, donc on ne veut pas provoquer la Russie. Ensuite, il rappelle qu également que seuls les, seul les, aux Ukrainiens appartient le droit de faire des concessions territoriales. Il mentionne le terme de concession territoriale, ce qui n'est pas un, un mot à vocabulaire anodin dans la bouche d'un président américain. Et puis, troisième point qui est quand même important, et peut-être le plus important, c'est qu'il rappelle dans cette interview que les États-Unis ne veulent pas prolonger la guerre juste pour faire souffrir la Russie. Hein, et ça rapproche un peu de la déclaration du président Macron sur le thème « Nous ne voulons pas humilier la Russie ». Donc il y a une espèce de ligne rouge qui est en train de se faire autour de ce conflit, une espèce de containment de ce conflit. Euh, il n'empêche que les, les combats continuent et que c'est sur le terrain et sur le terrain des combats que tout va se décider. Et on en est a encore aujourd'hui très loin de négociations.
4: Merci mon général. Écoutez ce qui se passe à Marseille. La ville compte 37 squats au total. Des immeubles squattés, pas simplement un, un, un logement. 2800 squatteurs euh, au total. 37 squats, 2800 squatteurs. Ces occupations illégales excèdent les riverains qui se sentent abandonnés, même par les élus, Chana.
0: Nous avons rencontré une habitante du 15e arrondissement qui vit juste en face d'un squat menacé de mort. Elle a décidé de quitter le quartier. Stéphanie Rouquier.
19: Dans cet immeuble du 15e arrondissement de Marseille, certains résidents vivent fenêtres et volets clos. Juste en face, cette grande maison désaffectée est occupée depuis des années par des dizaines de personnes. Une voisine accepte de témoigner. C'est de la musique à fond, à fond, à fond, à fond. Constant, de 16h jusqu'à 4, 5h
17: le matin. Ça arrive souvent qu'ils se battent. se menacent avec des tessons de bouteilles. Dans
19: ce moment-là, j'appelle quand même la police qui n'intervient pas. Des violences, des déchets qui s'accumulent sur les trottoirs, des barbecues en pleine rue. Cette locataire a essayé de s'interposer à plusieurs reprises. Elle est aujourd'hui menacée. C'est des insultes, c'est des gestes obscènes, c'est des menaces de
17: mort. me montre des marteaux, des couteaux de cuisine, euh, des barres de fer. Je suis arrivée à un point où je ne sais plus si j'ai vraiment de la haine envers eux ou vers ceux qui ne font rien.
19: La municipalité et la préfecture de police ont été alertés par les riverains, excédés. Mais pour l'heure, rien ne change. Cette locataire a décidé de quitter le quartier.
4: Voilà ces habitants qui subissent. Voilà comment ça se passe à Marseille. La politique avec vous, Paul Sujit. Gérald Darmanin va être entendu par les sénateurs à 17h cet après-midi sur ce qui s'est passé au Stade de France. Ça risque d'être un petit peu compliqué
7: parce que le moins qu'on puisse dire, Paul, c'est qu'il y a confusion sur les chiffres. Hein. Oui, Gérald Darmanin est dans une position délicate parce qu'effectivement, la version qu'il a confirmée lundi en conférence de presse et qui est conforme à celle qu'il avait donnée samedi soir des événements, à savoir c'est la photo aux anglais... Quasiment tout. Les supporters du club de Liverpool étaient présents, beaucoup plus nombreux que simplement le nombre de supporters bénéficiant d'un billet pour accéder euh, à la tribune du stade. Et par conséquent, eh bien tous ces supporters sans billet ou munis de faux billets à cause d'une fraude industrielle, je cite les propos du ministre, eh bien auraient euh, semé la zizanie aux abords du stade de France. Simplement, cette version est eh d'abord est contredite par les chiffres avancés par la RATP qui... Euh, tendrait à prouver qu'il y avait finalement beaucoup moins de monde que ce que Gérald Darmanin estime aux abords du Stade de France. D'autre part, ça ne tient pas compte du fait qu'en fait la majorité de ses supporters anglais sans billet auraient euh, été euh, amassés place de la nation, où d'ailleurs ils se sont comportés parfois de façon assez peu civique. Euh, mais enfin, ils n'étaient pas aux abords du Stade de France et donc leur présence ne suffirait pas à expliquer tous les débordements. Et euh, surtout, Gérald Darmanin aussi euh, a pour le moment, était assez discret sur les dysfonctionnements dans la réaction policière, euh, puisque effectivement, les supporters anglais sont rentrés en disant que euh, beaucoup d'entre eux, alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher, avaient été euh, extrêmement maltraités par les forces de l'ordre. Sur tout cela, donc, il va devoir s'expliquer. Et effectivement, pour le moment, les sénateurs sont plus que dubitatifs. Gérald Darmanin qui n'est soutenu par personne
4: au sommet de l'État. Hein. On n'a entendu ni Emmanuel Macron, ni la Première ministre Elisabeth
7: Borne, qui a peut-être d'autres chats à fouetter, mais bon, euh, aucun des deux ne lui est venu en aide. Hein. Mais en réalité, le ministre de l'Intérieur s'est mis tout seul dans cette situation. Euh, personne ne lui avait demandé d'aller, euh, dès le soir des événements, euh, d'abord donner une version définitive des faits, euh, tweeter à tout va. Et effectivement, c'est lui qui a fait ce choix tout seul. Derrière, il a plutôt voulu d'abord se dérober, puisque la ministre de la, des Sports euh, s'est vue donc confier la responsabilité d'organiser cette réunion lundi entre euh, tous les responsables de la soirée, mais Gérald Darmanin euh, aurait préféré être représenté, finalement euh, il a été sommé de s'y rendre, dans la foulée aussi de faire le euh, 20h de TF1 pour euh, se justifier, donc c'est finalement lui qui a fini par euh, personnifier, incarner l'ensemble du désastre, il s'y est mis tout seul, et effectivement, il faut le reconnaître, politiquement, il y a peu de gens maintenant qui sont là euh, prêts à le soutenir, d'une part, et eh bien parce que euh, sa version, effectivement, est, est, est est assez fragile, et puis d'autre part eh bien, politiquement aujourd'hui la majorité a d'autres chats à fouetter, mmh. le gouvernement est, est, est tout récemment nommé, euh, et il se passerait bien effectivement d'avoir assumé les pots cassés Gérald Darmanin fait euh, véritablement figure du fusible idéal. Tu t'y as mis tout seul, tu vas t'en sortir tout seul. Exactement,
4: hein pour euh, résumer <rire> concrètement en langage peu diplomatique mais euh, <rire> on parle aussi comme ça en, en politique. Merci beaucoup Paul. 7h43, 8h moins le quart c'est le Point Info, Chanel Oustot.
0: Lactalis mise en examen le géant laitier est soupçonné d'escroquerie, de tromperie et de fraude après la plainte déposée par la société Serval. Elle accuse Lactalis d'avoir livré des produits falsifiés de moins bonne qualité pour faire des économies entre 2011 et 2016. Cette mise en examen fait suite à la première comparution de Lactalis le 5 avril dernier. Emmanuel Macron invité en Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne souhaite que le chef de l'État visite Kiev avant la fin de la présidence française de l'Union Européenne. Emmanuel Macron ne s'est pas rendu en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Il était allé à Moscou puis à Kiev les 7 et 8 février dernier, deux semaines avant le début de la guerre. Matthew McConaughey en visite à Uvalde après la fusillade dramatique dans une école primaire. Il s'est recueilli devant le mémorial installé en hommage aux 21 victimes. Le natif de la ville du Texas a appelé à agir sans remettre le port d'âme en cause. Il parle, je cite, d'une épidémie que nous pouvons contrôler.
4: Merci Shana. Tiens, est-ce qu'Emmanuel Macron doit aller à Kiev comme le lui demandent les Ukrainiens Je poserai cette question à Jean-Louis Bourlange qui est député Modem mais qui est surtout, j'allais dire, président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. 8h15, il sera en direct avec nous dans la matinale. 8h15, Jean-Louis Bourlange, vous le voyez, vous voyez son visage s'afficher à l'écran. Toute la matinée, dans euh, la matinale de, de CNews, on vous diffuse ces témoignages chocs. Ils sont tous édifiants, euh, c'est affligeant. On, alors, on n'a pas honte de, du pays, mais euh, franchement, il va falloir faire quelque chose euh, parce que ce sont des témoignages qui nous frappent. Témoignages de gens qui étaient, de supporters pour la plupart, qui étaient au Stade de France samedi soir. On va écouter à présent Christian Amana, président d'honneur du Paris FC. Il était au Stade de France samedi soir. Résultat, il en revient avec une côte fêlée.
15: Les gens commençaient à s'agglutiner. C'est là qu'est arrivé une masse énorme de jeunes. Et là, ils ont commencé à vouloir rentrer à la force, si vous voulez. Et c'est là qu'est intervenue, si vous voulez, la, les, la gendarmerie, les gardes mobiles. Et là, ils n'ont pas regardé qui était, euh, qui avait des papiers, qui avait pas de papiers. Ils ont commencé à asperger tout le monde de l'acrymogène. Patrick Gobert s'est fait voler son portefeuille. Mon copain qui était avec moi s'est fait voler son téléphone. Moi, j'avais un grand manteau, donc ils n'ont pas pu... Mais je suis tombé et j'ai pris un coup, de, un coup de pied ou un, je ne sais pas exactement. J'ai une côte qui est fêlée quand même.
4: Hein. Voilà, une côte fêlée, une côte fêlée. On va au stade, euh, voir une finale de Ligue des Champions. C'est un moment de joie, de bonheur. Parfois, on y va avec les enfants. Et voilà, euh, on, y, on en revient avec une côte fêlée. Euh, C'est évidemment pas possible. Il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Il y a une audition euh, pour cela cet après-midi au Sénat à 17h. On parle immobilier à nouveau avec vous, Eric Dorit-Matten. On va parler des prix de l'immobilier. C'est tout de suite. Les prix de l'immobilier qui continuent de monter, sauf à Paris. Vous nous dites, ça va continuer. Euh, les prix vont continuer à grimper. Hein.
14: Absolument, oui. Ce sont les notaires, hein, les notaires de France, le Conseil supérieur du notariat qui publie tous les mois une note de conjoncture. Et là, eh bien, ils ne disent aucune raison que cela baisse. Hein. Les notaires le voient depuis plusieurs mois. Alors, vous avez raison. À part la ville de Paris où on est toujours en moyenne au-dessus de 10 000 euros le mètre carré, partout ailleurs en France, euh, vraiment, ça flambe, ça flambe vraiment. D'ailleurs, les chiffres sont là, plus un et demi de hausse. Alors, c'est une Moyenne, hein, C'est la hausse du prix du mètre carré dans l'ancien en province au premier trimestre comparé au dernier trimestre 2021. Et si on regarde sur 12 mois consécutifs, on est à plus 7,3%. Pareil pour la moyenne. Mais les maisons, c'est encore plus. Les maisons en France, c'est plus 9,2% en un an. C'est-à-dire que vous avez acheté une maison 300 000 euros il y a un an, elle vaut 327 000 euros. Donc la demande en immobilier reste extrêmement soutenue. On a des chiffres très élevés, 1 million 000, 000 ventes sur 12 mois consécutifs. Donc c'est vrai que ça se stabilise un petit peu, mais ça reste quand même très très haut.
4: Oui, euh, la ville de Paris connaît un regain d'intérêt.
14: Oui, ça, je voulais vous en parler parce qu'effectivement, euh, le marché parisien était un petit peu gelé. Il y avait une sorte de désaffection pendant la période Covid. Euh, il y avait moins de transactions. Eh bien là, c'est reparti en flèche, plus 18% sur 12 mois, plus 18% de transactions. En fait, l'envie de déménager reprend à Paris. Alors ça veut dire que vous avez des gens qui partent en banlieue, qui vont au vert, c'est moins cher, il faut le reconnaître. Et puis, il y a ceux, bah, du coup, qui achètent parce que les prix baissent. Et ils considèrent que la pierre parisienne est vraiment devenue une pierre coffre-fort reprend exprès qu'offre fort c'est l'expression du conseil supérieur du notariat Thierry Delsal que j'ai reçu dans l'hebno de l'écho il y a quelques jours, notaire à Paris donc les prix à Paris ont baissé moins 1,2% en un an il y a maintenant six arrondissements à Paris qui ont des prix moyens sous la barre des 10 000 euros. Vous savez que c'est une barre un peu symbolique. Eh bien là, il y a six arrondissements qui sont en dessous de 10 000 euros. Alors, je vais terminer par un point. Parlons de la France en général maintenant. On va prendre toute la France en général. Thierry Delsal, donc je le disais, expert notaire que je recevais récemment, me disait que 1, cette folie pour l'immobilier va continuer. 2, les prix vont encore monter parce que les biens à vendre sont rares. Oui, c'est vrai que en France, du manière générale, les stocks dans les agences immobilières et les logements neufs sont beaucoup moins nombreux. Donc cela veut dire qu'il y aura des augmentations de prix encore fortes, disent les notaires, et que l'immobilier, je termine par là, reste le meilleur placement en temps d'inflation. 8h moins 10, réveil en musique comme tous les matins.
4: C'est tout de suite. Instant musique avec un tube de l'été probablement Potion de Calvin Harris, Dwalipa et Young Tug, on écoute.
0: sex appeal and
13: it's a moment, yeah. I, yeah. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love is my strat, boy. Fucking every bitch you never tell him, no. I'm but should be that black and white or you, know. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love is my strat.
4: 7h50, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant, le temps, avant 8h avec Karine Durand les températures vont remonter aujourd'hui, bonne nouvelle, on va voir en détail tout ça dans un instant, et puis on va revenir également sur les condamnations il y en a peu, hein. Six personnes passent devant la justice, sur les dizaines de personnes interpellées et les centaines de jeunes et moins jeunes d'ailleurs violents autour du, du Stade de France plusieurs centaines d'individus violents, seulement 6 qui passent devant la justice, et tous. Bon, pas en prison. On vous dit tout dès le début du journal de 8h. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
16: Le mois de mai qui vient de se terminer est le plus chaud jamais enregistré en France avec une température moyenne de 17,8 degrés au cours de ce mois de mai. C'est quasiment 3 degrés de plus par rapport à la normale. L'ancien record était de 16,9 degrés en mai 2011. Encore une belle journée, chaude aujourd'hui avec un ciel dégagé quasiment partout ce matin, spécialement sur l'extrême nord mais aussi sur les Pyrénées avec une belle amélioration. Et la côte méditerranéenne par contre, attention, quelques averses sur le nord de l'Aquitaine, sur le centre massif. Elles vont avoir tendance à se décaler vers l'est du pays. Au cours de l'après-midi, justement, on retrouve ces orages parfois violents. D'ailleurs, en direction du massif central, des Alpes, du Jura. Attention spécialement du côté de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne. C'est là que les orages les plus violents pourront éclater. Ailleurs, une très belle journée, un ciel bleu azur sur la région parisienne, la région Grand Est ou encore les Hauts-de-France. Les températures ce matin sont classiques, parfois un petit peu fraîches, localement 5 à 6 degrés sur les Hauts-de-France, sur la pointe bretonne déjà 18 sur Nice. Au cours de l'après-midi, pic de chaleur sur le sud-ouest avec l'air chaud qui remonte justement du Maghreb jusque sur la Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées. 33 degrés prévus à Toulouse, 22 sur la capitale. L'air chaud gagne du terrain avec 25 degrés pour Tours. Par exemple, au cours des prochains jours, un temps de plus en plus chaud mais aussi de plus en plus lourd et orageux. Les orages vont se généraliser entre jeudi, vendredi et samedi. Attention spécialement vendredi sur l'ouest avec des orages possiblement violents.
4: C News il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur CNews. On est le mercredi 1er juin. À la une ce matin, des témoignages, chocs de supporters présents samedi dernier au Stade de France. Certains ont eu très peur. Ils se livrent ce matin sur CNews. Vous allez les entendre. Des centaines d'individus violents au total samedi soir et seulement six qui passent devant la justice. Les premiers condamnés sont des étrangers en situation irrégulière. Est-ce que c'est l'illustration de notre incapacité à punir ces comportements Je poserai la question à Paul Suji, qui est avec nous. A tout de suite Paul. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Les Américains envoient des lance roquettes HIMARS aux Ukrainiens. Que dire de ces armes Comment fonctionne-t-elle Le général Clermont est avec nous. À tout de suite mon général. Et puis des entreprises aident leurs salariés à faire face à l'inflation. On ira dans un EHPAD, dans le département de l'Eure. Ces témoignages édifiants qu'on rediffuse diffuse donc ce matin. Ceux de supporters présents samedi au Stade de France. Ils racontent comment ils ont été agressés, volés, et parfois même humiliés. Eux qui avaient fait le voyage de Paris tout simplement pour passer du bon temps dans ce qu'on appelle... ce qu'on appelait. La ville lumière et accessoirement pour voir la finale de la Ligue des champions, Chana,
0: On va écouter le témoignage de Martine. Il est espagnol et supporter du Real Madrid. Il était au Stade de France avec ses enfants samedi soir et il a eu très peur. Écoutez.
5: Il y avait des jeunes de, de des criminels, je ne sais pas comment l'appeler, de, de, beaucoup, des centaines de jeunes de, de, de ou d'hommes parce qu'ils étaient tous hommes qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On avait quatre tickets. Ils ont, ils sont, ils ont pris mes billets. Les billets m'avaient coûté 6000 euros. Mais dans ces moments là ce n'était pas une chose d'argent. De, de, c'était une chose d'avoir de, de peur pour mes enfants et pour, pour nous. À la sortie, c'était pire. Il y avait plus d attaquers. Ils, ils ont essayé de voler les, les, les sacs de ma femme. Ils, ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolait. Ils trouvaient que c'était amusant, notre père.
4: Ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolait. Voilà ce qu'a vécu Martine, qui est espagnole, évidemment. Des centaines d'agresseurs, 81 personnes placées en garde à vue et seulement 6 hommes jugés après ces violences hein, au Stade de France. Trois ont été jugés hier en comparution... — Immédiate. Ils sont tous en situation irrégulière. Deux sont algériens. Le troisième se dit de nationalité palestinienne.
0: — Et un de ces hommes a dormi en prison cette nuit. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Alors quel est le profit de ces individus On voit ça avec Marine Mulset.
6: — Trois individus interpellés au Stade de France samedi soir ont été condamnés en comparution immédiate à Bobigny hier après-midi. Un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne sans casier judiciaire a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir volé le téléphone portable d'une Britannique. Un homme de 34 ans qui se présente comme étant palestinien. En situation irrégulière, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et déjà connu des services de police pour des faits de vol en Réunion, il était jugé pour avoir volé le collier d'une autre Britannique et pour avoir mordu le bras de son ami qui tentait de l'intercepter. Il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt. Un homme de 25 ans né en Algérie, jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Déjà connu pour des faits de vols aggravés, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais sa situation est en cours de régularisation. Il écope, lui, de 10 mois de prison avec sursis. Sa peine est aménageable en semi-liberté. Une autre affaire concernant trois hommes de nationalité péruvienne, tous en situation irrégulière, a été renvoyée au 5 juillet. Poursuivi pour avoir volé en réunion plusieurs dizaines de téléphones portables. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement.
4: Le sujet. Des centaines de délinquants qui agressent, qui volent, qui parfois humilient. Ce matin, seulement trois dorment en prison, dont deux en détention provisoire qui n'ont pas encore été jugés. En plus du fiasco
7: d'organisation de, de samedi soir, on a là devant nous notre incapacité à punir ces délinquants. Oui, c'est une séquence, au final, qui se décline sur euh, toute l'amplitude la, de euh, l'abandon par l'état de son autorité. On a, par exemple, par les personnes qui ont été comparu au tribunal euh, hier, euh, Oussama, c'est un chauffeur algérien qui se trouve en France en situation irrégulière, euh, qui a volé des téléphones sur le quai de la ligne 13. Il a été interpellé par les forces de l'ordre à ce moment-là. Il a ensuite menti, tout nié en bloc. Au final, euh, le procureur avait requis euh, contre lui euh, 10 mois de prison ferme. Il a été condamné seulement... À à six mois avec sursis, ce qu'il a ému euh, la juge par euh, euh, son témoignage auprès du tribunal, c'est quelqu'un qui n'avait rien à faire sur le sol français dont on n'a pas été capable d'anticiper la présence aux abords du stade de France samedi soir puisque manifestement le dispositif de sécurité aux abords du stade a été très largement sous-dimensionné par rapport à la situation de tension réelle qui s'est produite euh, quelqu'un d'ailleurs dont on a finalement maquillé la responsabilité puisque le ministre s'obstine à vouloir tout faire peser sur la euh, faute des supporters anglais et quelqu'un qui sort euh, en fin de compte de sa comparution euh, immédiate auprès du tribunal euh, alors que les faits qui lui sont reprochés ont été avérés avec effectivement ce sentiment d'impunité, il ne passera pas pas une seule nuit en prison à l'issue de, de sa garde à vue et de son interpellation. Et donc, c'est effectivement sur toute la ligne euh, la chronique de cette défaite française dont la Seine-Saint-Denis est un triste exemple. Euh, il ne faut pas avoir peur de le regarder en face. Ce n'est pas dénigrer ni le département ni ses habitants que de le dire. C'est par contre, euh, en revanche, installer euh, l'État face à ses, euh, à ses responsabilités. Et il va être temps effectivement de se déciler jusqu'ici. Je crois que les responsabilités réelles sont un peu trop passées sous silence. Gérald Darmanin... Le ministre
4: de l'Intérieur et sa collègue des sports, Amélie oudéa castera seront entendus sur ce qui s'est passé samedi à 17h par le Sénat.
0: Et ils vont tous les deux devoir s'expliquer cet après-midi devant les sénateurs sur les débordements qui ont eu lieu samedi soir au Stade de France.
4: Nous devrions sortir du pic d'inflation fin 2003. C'est la prévision pas vraiment rassurante du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il le dit ce matin chez nos confrères de Figaro. Nous devrions sortir du pic d'inflation fin 2003. Donc à fin fin 3, de, 3. Euh, 2003, 2023. Fin <rire> 2023. Oui, je... <rire> Comme quoi. Eh, fin 2023. Donc il faut attendre encore un an et demi. Et il utilise le conditionnel. Eh, justement, à propos de pouvoir d'achat en France, cette initiative d'un EHPAD dans l'heure en Normandie, L'établissement hospitalier a décidé de donner une carte essence à ses salariés pour les aider.
0: Et le principe est simple, 20 euros par mois si vous habitez à moins de 20 km de l'EHPAD, 50 euros si vous habitez au-delà les précisions d'Éléonore de Villepilière et de Jean-Laurent Constantini.
3: 25 km par jour, c'est la distance que parcourt Mélodie Bourdin pour se rendre à son travail dans l'EHPAD Le Bois-la-Rose à Saint-André-de-l'Eure. Un trajet dont le coût a beaucoup augmenté depuis plusieurs mois. Habitante en pleine campagne, elle n'a trouvé que cette solution de transport. C'est obligatoire la voiture ici puisque les transports en commun sont très mal desservis. Donc euh, si vraiment on veut venir travailler, on est obligé d'utiliser la voiture. Une dépendance à la voiture que partagent la majorité des salariés de l'établissement. La plupart d'entre nous, on vient travailler d'assez loin quand même, entre 20 et 50 km. Pour aider ses employés, la direction de l'EHPAD a fourni début avril à chaque salarié une carte essence, créditée tous les mois. La somme est utilisable en une ou plusieurs fois dans la limite du plafond qui dépend du lieu de résidence du salarié.
10: Tous les salariés qui habitent à moins de 20 km de la résidence ont leur carte carburant qui est créditée de 20 euros par mois pour justement financer leur carburant. Et les salariés qui habitent à plus de 20 km de la résidence ont 50 euros par mois de crédité sur leur carte carburant.
3: Un coup de pouce qui satisfait l'ensemble des salariés. Le dispositif sera maintenu dans cette EHPAD jusqu'au 31 décembre.
4: Voilà, c'est une initiative et on parle tous les matins de ces, ces initiatives pour lutter contre la hausse des prix, notamment euh, la hausse des prix de l'essence. La guerre en Ukraine, information de la nuit. Les États-Unis vont livrer des, des lance roquettes à l'armée ukrainienne, annonce faite par Joe Biden. Ce sont des lance roquettes de type I-Mars. Général Clermont, qu'est-ce qu'on sait de ces lance roquettes
10: Ce sont des lance roquettes euh, multiples de fabrication américaine qui équipe l'armée américaine, mais également l'armée polonaise et l'armée roumaine. Donc, en fait, ça va être la, la, la contribution la plus élevée en performance militaire que les États-Unis vont donner à l'Ukraine. C'est une demande de, de longue date des Ukrainiens et c'est une demande de, qui a été annoncée par le président Biden lui-même dans une interview au New York Times, qui correspond aux difficultés que rencontre l'armée ukrainienne actuellement dans le Donbass. Donc pour rééquilibrer la porte de force, Biden a accepté de livrer cet armement, mais avec une condition quand même, il a coupé la poire en deux. C'est-à-dire que les, les Ukrainiens auront l'armement dans sa version 6 euh, roquettes de 227 mm qui peut frapper avec grande précision, mais pas au-dessus de, au de 80 km. Et, et le président Biden a refusé de livrer aux Ukrainiens la version euh, missile tactique qui per peut permettre de tirer des missiles très puissants à plus de 300 km en rappelant que les Américains ne souhaitaient pas livrer des armements euh, aux Ukrainiens qui permettraient de taper, euh, aux Ukrainiens de taper en dehors de leurs frontières, sous-entendu, de, de frapper la Russie. Ça peut aller très vite parce qu'en réalité, ils sont... ces, ces équipements sont déjà en Pologne et en Roumanie, donc ils peuvent franchir la frontière très rapidement. On ne connaît pas le nombre. Euh, certainement, le nombre sera sans doute assez important. Euh, on ne connaît pas l'effet sur le thème de la guerre, mais on, on, va le, on va le constater dans les, dans les prochains jours. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier que la puissance de feu des Russes, dans le domaine de l'artillerie et des lance-roquettes multiples, c'est de l'ordre d'un rapport de 1 à 10 en faveur des Russes.
4: Merci beaucoup mon général. Et on va en parler hein, dans un instant avec Jean-Louis Bourlange, le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Allez, un mot de tennis. Nadal, super Nadal. Nadal qui a mal aux pieds, mais visiblement, en tout cas, ça l'a pas empêché de battre Djokovic hier soir.
11: Ah bah Quel match. Il, a, il
0: a battu le numéro un mondial en quart de finale. Euh, le cinquième joueur mondial affrontera Alexandre Zverev en demi-finale. Le match aura lieu vendredi, le jour des 36 ans de Raphaël Nadal.
15: 8h10,
4: restez bien avec nous Jean-Louis Bourlange, député Modem, président, du, euh, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, invité de la matinale. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est nous il est 8h16, bienvenue à tous. Bonjour Jean-Louis Bourlanges, député Modem, président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée. On va échanger dans un instant, je vais vous interroger, mais tout de suite c'est Le Point Faux avec Chanel Ousteau.
0: Le conducteur qui a tué une piétonne de 24 ans en fuyant la police a été mis en examen. Les faits se sont déroulés le week-end dernier à Paris. Après 48 heures de garde à vue, un juge d'instruction l'a mis en examen pour homicide involontaire aggravé par l'état d'ivresse et le délit de fuite. Il a été placé en détention provisoire. L'entreprise américaine General Electric accusée de blanchiment de fraude fiscale. Une plainte a été déposée lundi devant le parquet national financier. Une décision historique prise par le comité social économique et l'intersyndical du groupe à Belfort. Pour ces faits, les responsables du géant industriel en encourt 7 ans d'emprisonnement. Le Canada dépénalise les petites quantités de drogue dures dans l'ouest du pays. Dès le 31 janvier 2023, et pour une durée de 3 ans, les adultes pourront avoir jusqu'à 2,5 grammes de cocaïne ou d'héroïne pour leur usage personnel. L'objectif des autorités est de sauver des vies et redonner aux consommateurs le droit de choisir.
4: Merci Shana. Jean-Louis Bourlange avec nous ce matin. On va évidemment parler avec vous de, de l'Ukraine, de ce qui se passe en Ukraine. Mais tout d'abord, je voulais qu'on revienne sur... Euh, L'événement, le chaos au Stade de France, le fiasco euh, organisationnel euh, du Stade de France. Depuis le début de la matinée, on diffuse sur CNews des témoignages. Des témoignages chocs de supporters français, euh, anglais, espagnols qui ont vécu l'enfer, on peut le dire, qui se sont fait agresser, voler. Certains étaient avec leurs enfants. Il euh, y a le témoignage de Martine, qui est espagnole, qui dit que ses euh, enfants avaient
15: peur et que ça faisait rigoler les agresseurs. Ma question est toute simple, est-ce que ça abîme l'image de la France à l'étranger Évidemment, c'est un fiasco, quels que soient les responsables, c'est un fiasco euh, global et, et, et c'est très très mauvais pour l'image de la France. Quand je, je lis un communiqué de la CGT disant ça prouve bien que notre grève sur le RER a un fort impact. Je crois qu'on ne peut pas nier que l'impact soit fort mais on ne peut pas nier non plus que cet impact soit désastreux. Donc je pense quoi, quelles que soient les défa quelles que soient les responsabilités il faut évidemment démêler tout ça. Je crois que tout le monde a, a, a sa part de responsabilité dans cette affaire. Mais quelles que soient les responsabilités, je trouve que la France devrait adresser ses excuses à l'ensemble des gens qui sont venus et qui ont effectivement euh, subi ces préjudices extrêmement graves. Vous savez, Mais... quand il y a une défaillance... Il faut la reconnaître. C'est le premier pas. Veut... Ce n'est pas une marque de faiblesse. Ça, ça, on, on, on a raté cette opération pour des raisons qui s'expliquent. Il faut évidemment prendre les moyens de ne pas la rater à nouveau, notamment avec le Danemark. Mais il faut commencer par reconnaître ses responsabilités. Et on cesse d'être considéré comme euh, odieux ou ridicule. Liverpool demande des excuses il faut leur présenter nos excuses. Il faut présenter nos excuses
4: à tous ceux qui, qui sont venus à Paris oui, samedi soir. Il
15: faut, je ne crois pas qu'il faille cibler les excuses sur tel ou telle. Mmh. Il y a quand même évidemment des responsabilités dans la gestion de la billetterie à partir de, 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 de l'Angleterre. Mais on voit bien les Espagnols, les, les, les Anglais, les Français, les gens qui avaient payé cher pour avoir une bonne soirée festive euh, au, au, au stade et qui se sont dans cet enfer absolu. Donc euh, il faut vraiment assumer cette responsabilité et essayer de tourner la page. Parce que les causes, elles sont multiples. Hein. On a eu une grève... Euh, vraiment injustifié qui a concentré les entrées sur un endroit particulier on a eu ensuite une gestion très lourde des procédures de filtrage et très imparfaite puisque des gens mmh. qui avaient de bons billets ont été considérés comme en ayant des faux. on a eu ensuite donc, cette, cet afflux de gens, on a eu ensuite le voisinage de cette population euh, portée à la délinquance qui est arrivée et qui, a fait, et qui a fait main basse sur un certain nombre de choses et une gestion par les forces de l'ordre, qui étaient nécessairement appropriées, puisqu'elles ne pouvaient frapper qu'à la fois les victimes et, 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 les, et les auteurs des troubles. Donc tout ça a produit ce résultat effectivement calamiteux. Mais enfin, il ne faut quand même pas exagérer. Ça arrive. On a dû improviser la préparation de ce, de ce match en France, puisqu'on n'a pas pu le, le, le faire jouer en Russie. En trois mois, quand même. Oui, mais c'est long. C'est long, en tout cas. C est, c est, tout ça est long. Il y a aussi des... Il y a trois pour l'organiser. Oui, mais il y, de y a des habitudes qui manquent. Par exemple, en France, on a l'habitude, dans les, les matchs français, euh, de, de limiter l'afflux des euh, supporters des, des, euh, des équipes qui, sont, qui ne sont pas à domicile. Si bien qu'on a, a moins qu'ailleurs ces confrontations entre deux populations de supporters. C'est un exemple. Donc il faut s'habituer. Il faut évidemment prendre des mesures, dé déterminer les responsabilités et surtout euh, se préparer pour, euh, dès le prochain match, mais France se préparer à gérer, le, à gérer le, mmh. le grand événement sportif que nous aurons à gérer dans de meilleures conditions. Il faut profiter de nos fautes. Provider de nos fautes pour faire mieux la prochaine fois. Oui, Emmanuel, Macron pas mal. Pas Comment Emmanuel Macron doit parler ou pas Comment Emmanuel Macron doit parler Écoutez, je ne sais pas. C est, c est, c est, euh, Emmanuel Macron est sollicité sur beaucoup de points. Bien sûr. Euh, je ne pense pas que les problèmes d'organisation d'un match, si dramatique soit-il, si pénalisant pour l'image de la France qu'ils aient été, mmh. soient véritablement du ressort euh, du euh, président Donc, de la image République. l'image du pays à l'étranger est touchée, ça remonte euh, au président de la République, non — Oui, ça remonte à nous tous. — Vous nous disiez
4: au début que l'image de la France était entachée. — Oui,
15: l'image de la France... Écoutez, on, a, on, on donne le sentiment et on, a, on donne le sentiment de ne pas avoir maîtrisé cette opération comme on aurait dû le faire. Mmh. Point final. On n'est pas les seuls à faire des erreurs. Il faut les assumer et il faut essayer de, de tourner la page dans les meilleures conditions. Le, le président de la République... Il est représentant de la France, donc effectivement... Euh, il, il parle est, quand il veut et il, est, fait, il fait bien ce qu'il veut. Et, Mais et on verra, votre je pense qu'il faut qu'il qu ait quelque chose mmh. de très précis à dire. Il y a toujours ces problèmes de de discussion sur les doctrines de maintien de l'ordre qui s'était posées à propos des gilets jaunes et qui se pose toujours. C'est vrai qu'on a un, un, un problème aussi de fonctionnement de la justice. Vous l'avez dit dans vos différentes éditions, euh, il, ça, on n'a pas un système de pénalisation, de sanction pénale qui est adapté à la nature des actes de délinquance que nous devons sanctionner.
4: Alors justement, des centaines de jeunes euh, et moins jeunes ont agressé, volé des supporters étrangers anglais et espagnols, et même des français. Il n'y a eu que six comparutions, dont trois... Euh, qui ont été reportés. Sur les trois jugés hier, euh, deux Algériens et un qui se dit Palestinien, tous en situation irrégulière. Euh, Qu'est-ce que ça dit de
15: notre système de sécurité euh... ça, 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 dit la même, ça dit la même chose que le système de sécurité de la plupart des, des pays. Nous avons dans l'ensemble des démocraties américaines et européennes, nous avons des populations qui soient de l'étranger, soit sont françaises, qui sont en situation de parfois de précarité, souvent de, de, de délicatesse vis-à-vis -vis de l'ordre juridique, et qui nous posent un problème massif. La question face à cette réalité, c'est comment la traite-t-on Alors je vois qu'il y a beaucoup d'adeptes du faucon Yaka, bon, on va pas euh, renvoyer des centaines de milliers, voire des millions de personnes à l'étranger. Moi, je crois, en tant que bon républicain, mmh. qu'on n'a qu'une seule chose à faire, mais c'est un travail de très longue haleine, c'est réussir l'intégration républicaine. Ça passe par l'action éducative, ça passe par l'insertion sociale, ça passe aussi, il faut le dire, par plus de fermeté et par des sanctions judiciaires qui soient adaptées et qui soient comprises par les délinquants. On fait ça. J'ai un exemple. Euh, je, nous avons en région parisienne des problèmes de rodéo. C'est une pollution. Il y en a partout, hein. Oui, c'est une pollution. En région, euh, oui, mais je connais mieux cela. Bien euh, sûr. C'est un problème de pollution sonore. Je trouve que la loi qui a été votée et qui permet de saisir la moto et, et de la de la de la revente. Je ne sais pas s'il faut la vendre parce qu'elles sont souvent rachetées à, à bas prix par les intéressés. Peut-être la détruire, mais en tout cas saisir la moto, saisir mmh. l'instrument. De, 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 de la délinquance, et ça, c'est quelque Mais chose d'adapté. Si, ah, il faut réfléchir. Si je vous suis, Jean-Louis Bourlange, pour rester sur ce
4: qui s'est passé... ça vous me suivez. <rire> Mais je fais que ça. Euh, des, des étrangers euh, en situation irrégulière, évidemment, euh, qui volent en
15: France, ont vocation à rester en France non, mais vous savez très bien comment ça se passe. Les étrangers en situation régulière n'ont d'abord pas vocation à rester en France, ils ne devraient pas y en avoir, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit parce que comment où, où les envoyer? Comment les envoyer À quel prix les envoyer Vous voyez bien qu'on a, euh, on a des, des dizaines ou des centaines de milliers de gens qui sont en situation irrégulière et on envoie de, de, de misérables charters à grand prix d'or, etc. Ça n'est pas à la hauteur de la situation. Ce qu'il faut effectivement, c'est limiter de façon beaucoup plus drastique. Mais il y a des Français qui ne comprennent pas ce que vous dites. Oui, qui disent, mais pas, sais, voilà, mais... Qui disent que euh, la France accueille bien...
4: Il euh, y a vous... l'école gratuite, il y a, y a, y a des logements qui sont financés par euh, la solidarité nationale, euh, les, les HLM. Donc la France accueille très bien et pourrait se permettre... – D'être sévère avec ceux qui se comportent mal. Mais, ça, ça, on l'entend. Qu Qu'est-ce vous sûr, dites ça
15: mais, Bien sûr qu'il faut être sévère. Je viens de dire que notre système de sanctions n'est pas du tout adapté. On, 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 on arrête des gens, euh, ils, sont, on, ils se rajeunissent souvent à l'état civil pour échapper à la, à, la, à la rigueur des lois qui frappent les adultes, euh, ou pas, euh, on leur donne des peines avec sursis, on leur donne des peines légères, on leur donne des peines d'emprisonnement où le, le mal, le mal s'aggrave parce qu'en prison, ils confirment plutôt leur, leur, leur mauvais penchant mmh. que leur, leur bon penchant. Donc là, le problème, euh, ça n'est pas... Mais que, 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 que peut-on faire On doit effectivement inventer des systèmes de sanctions. C'est une réflexion, ce n'est pas contre les magistrats, pour les policiers, etc. C'est un système global pour les Français. On doit inventer des systèmes de sanctions qui sont immédiatement perceptibles par les intéressés. C'est tout. Il ne s'agit pas de ne pas être sévère. Mmh. Mais comment renvoyer des gens qui viennent de nulle part, que personne ne peut accepter, c'est simplement une impossibilité physique dans 9 cas sur 10. Alors, on peut dire, euh, les impossibilités physiques, ça n'existe pas, la volonté doit suppléer à tout, ce n'est pas mon analyse. Mon analyse, c'est qu'il faut faire face, avec les moyens qu'on a, à une situation très difficile et dont je conviens, qu'elle n'aurait pas dû se produire. C'est le résultat, et ça c'est vrai. Ceux qui nous critiquent sur ce plan-là, ceux qui critiquent les générations précédentes sur ce plan-là, ont raison. On n'aurait pas dû laisser s'accumuler ces entrées dans le territoire qui étaient non contrôlées et qui ont provoqué une sorte de, de bombardement que nous devons aujourd'hui essayer de désamorcer. Ça remonte à hein. ça remonte à la du au général de Gaulle. Ça remonte à ça regroupement remonte. familial. L'industrialisation française s'est faite depuis Louis-Philippe hum. Louis par des apports étrangers. Ça a été les Belges, puis ça a été les Italiens, puis ça a été les Polonais, puis ça a été les Espagnols et, et, et les Portugais, puis ça a été les, 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 les Maghrébins, puis ça a été les, les Noirs de l'Afrique subsahélienne. Bon, les Africains, ce oui. sont des, des, des accumulations successives et ça s'est fait de façon plus massive au cours des des 40 dernières années. Et surtout, c'est ça qui compte, à un moment où l'État français, où la société française n'avait plus cette capacité d'intégrer qu'elle avait avant, où l'école n'était plus aussi respectée, où la langue française n'était pas aussi respectée, où les, les, les valeurs, la culture qui était la nôtre n'étaient plus défendues. Et c'est là où, où s'est se, produit un grand déséquilibre face aux, euh, aux conséquences auxquelles nous sommes confrontés. Je voudrais vous entendre également sur la guerre en Ukraine, bien sûr. Oui. Euh,
4: vous êtes président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée. Euh, cette annonce de livraison de lance-roquettes américains aux Ukrainiens, euh, des roquettes qui peuvent être tirées jusqu'à 80 km, Washington peut-il encore dire qu'il n'est pas en guerre contre la Russie Il fournit ses lances-roquettes, il fournit de nombreuses armes, il apprend aux
15: militaires ukrainiens comment s'en servir. Écoutez, une guerre défensive. Euh, – C'est quoi une guerre défensive ?– Une guerre défensive, c'est une guerre où on défend son territoire. Je ne sache pas que les Ukrainiens aient agressé le territoire russe. Mmh. Ce que je vois, c'est une agression systématique, massive, horrible, parce que la pratique russe, c'est très simple, hein, la vieille... les Russes ont montré leur incapacité à mener la guerre moderne, ils se sont repliés sur ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire la guerre à l'ancienne, c'est comme la guerre en 1916 ou en 1917, Foch l'a décrivait très bien, l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. L'artillerie conquière, ça veut dire qu'on détruit tout. Les Russes détruisent tout. Bon, alors soit on estime, M. Mélenchon dit qu'il ne faut pas aider les Ukrainiens, On est, on est pour eux, mais il ne faut pas les aider, il faut simplement les laisser se faire manger tranquillement par les Russes, sans rien dire, et prier pour eux. Non, M. Mélenchon ne prie pas, mais enfin, adresser des, ma des, des saluts républicains. Euh, non, ce n'est pas ça. Il faut effectivement donner aux Ukrainiens les moyens de défendre leur territoire, euh, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, conformément aux obligations euh, qui sont les nôtres, conformément aux engagements, qui ont été pris quand nous avons dit en 1994 dans le protocole de Budapest que nous étions garants des frontières ukrainiennes. Donc il faut faire ce travail. En revanche, il faut éviter effectivement, et c'est une limitation euh, de, de, de la capacité stratégique des Ukrainiens, il faut, et, il faut éviter qu'ils se servent de leurs armes mmh. pour frapper le pays d'origine, c'est-à-dire la Russie. Là, ça, serait, ça deviendrait quelque chose de différent. Mais pour l'instant... Nous aidons, nous aidons les Ukrainiens à défendre leur souveraineté, leur indépendance, en pleine conformité avec les principes de la Charte des Nations Unies. Emmanuel Macron doit-il aller à Kiev, comme le lui demandent les Ukrainiens Écoutez, je vois pas pourquoi il irait pas à Kiev et pourquoi ça, c'est à. Ah, à lui. Il lui demande d'y aller avant la fin juin. Oui, avant bien la, sûr. La, la parce que de la de, on comprend très bien. On comprend très bien la démarche Alors. du président Zelensky, qui qui euh, veut à travers cette visite de Monsieur Macron avoir une sorte de de consécration solennelle du en tant que président Macron, en tant que président de l'Union mmh. européenne, de l'attachement et de la solidarité de l'Union européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine et un peu plus d'une démarche positive d'intégration de l'Ukraine. Ce que je constate, c'est que Madame Colonna est allée... Avant-hier en Ukraine, que son discours à la, oui, la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Oui, la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Vous avez raison de le dire. Euh, les gens sont un peu habitués à Monsieur Le Drian. Maintenant, c'est Madame Colonna. Colonna. Et je dois dire que mes amis ukrainiens, ukrainiennes, notamment, que, qui, que nous voyons régulièrement à Paris, ont été, ont dit, l'extrême satisfaction de ce déplacement, qui a été jugé comme très positif. Maintenant, le problème, c'est Effectivement, ce qui compte, c'est euh, au-delà des voyages, etc., c'est la détermination à aider les Ukrainiens. Nous avons fait passer le sixième paquet de sanctions. On devrait aller plus vite on devrait éviter, on devrait résister au chantage de minorités qui sont mal intentionnées, mais Boulang, sixième comme la paquet de oui.
4: sanctions, vous le dites vous-même, oui. euh, 90% du pétrole russe qui ne sera plus... Euh, euh, enfin, l'Europe euh, bloque 90% oui. des importations de, de, de pétrole russe d'ici la, la fin de l'année. Mais avec quelle efficacité sixième On en est au sixième oui, paquet mais de sanctions. C'est l'impression oui. que Vladimir
15: Poutine lève le pied. Non, mais euh, non. Euh, Vladimir Poutine, à mon avis, ne lèvera pas le pied pour des raisons de sanctions. Je crois qu'il est prêt à conduire son peuple à la misère absolue plutôt que de perdre la face. Ça, je crois que c'est mmh. vrai. Euh, il reste que ça entrave profondément l'effort de guerre euh, des Russes. et que, Mais ça là où vous avez tout à fait raison, ça n'a d'effet que dans la durée. Donc euh, le, le problème, c'est que moi je crois beaucoup plus urgent, beaucoup plus important d'aider l'armée ukrainienne qui est en situation délicate. Les Ukrainiens, il y a trois semaines, ont eu un peu une sorte d'illusion de, de, de la victoire. Ils ont magnifiquement résisté. La première phase de la guerre, on a été étonnés, émerveillés par la résistance ukrainienne. Et on a été profondément étonnés et, et, et surpris de l'incapacité des Russes à, à être à la hauteur de leur réputation. Mais il ne faut pas se dissimuler que la Russie est un pays beaucoup plus puissant que l'Ukraine. Donc il faut absolument Continuer, c'est ça qui compte, continuer à alimenter la capacité de résistance des forces ukrainiennes. Car ne nous y trompons pas. Si les Ukrainiens perdent cette guerre, si euh, M. Poutine euh, triomphe, une ne triomphera pas d'ailleurs durablement, car il n'arrivera jamais à pacifier durablement l'Ukraine, mais s'il a une victoire, s'en sera fait de notre présence de notre rôle à nous, Européens, dans l'histoire. Nous, nous jouons notre crédibilité, notre réputation, notre capacité à défendre nos valeurs. C'est un enjeu à travers l'Ukraine. C'est un enjeu fondamental pour les démocraties de l'Europe occidentale. Il ne faut jamais l'oublier. Jean-Louis Bourlange, ce matin dans la
4: matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci sur de le plateau de, de la matinale. Merci de votre invitation. Bonne pôles. journée à vous. 8h34, la matinale qui continue tout de suite. 8h35, merci d'être avec nous, on est un petit peu en retard, on est avec Jean-Louis Bourlange, c'était passionnant, vous l'avez peut-être suivi. La une ce matin, ce sont tous ces témoignages chocs qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale et qui, je le sais, vous font beaucoup réagir l'image de la France est cornée à l'étranger après ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France ces témoignages chocs qui se multiplient notamment de pères de famille qui ont eu peur pour leurs enfants des centaines d'individus violents et seulement six qui passent devant la justice les premiers condamnés sont des étrangers en situation irrégulière on va y revenir dans ce journal il y a une quarantaine de lieux squattés dans Marseille 2800 personnes qui occupent illégalement des bâtiments, les riverains de ces squats n'en peuvent plus. Nous sommes allés à leur rencontre. Du nouveau à partir d'aujourd'hui concernant les assurances de crédit immobilier. Vous allez pouvoir changer d'assureur beaucoup plus facilement et accessoirement économiser de l'argent. Eric de va tout nous expliquer. A tout de suite, Eric. Ces témoignages édifiants donc, qu'on vous diffuse, ceux de supporters présents samedi au Stade de France. Ils racontent comment ils ont été agressés, volés, Humilié, Chana. Hein.
0: Eux qui avaient fait le voyage tout simplement pour passer un bon moment en famille. Et accessoirement, voilà, finale de la Ligue des Champions. Le récit est signé, Sandra Chambaud.
1: Fervent supporter du Real Madrid, Martin a dépensé 6 000 euros pour assister à la finale de la Ligue des Champions. Un match que sa famille et lui ne verront jamais. À l'approche du Stade de France samedi dernier, de nombreux supporters comme lui ont été victimes de vols ou d'agressions.
5: Ils étaient tous hommes qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On avait quatre tickets. Ils sont, ils sont venus tous euh, au même moment. J'ai pris mes enfants. À la sortie, c'était pire. Il y il avait plus d'attaquaires. Ils regardaient mes enfants pleurer et ils rigolaient. Ils trouvaient que c'était amusant, notre père.
9: Moi, je vous dis c'est des gars de cité parce que ce n'est pas péjoratif. La cité, j'en viens. Je me suis piqué mon portefeuille. « Mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone. Ce que j'ai vécu euh, samedi soir, oh là là, c'est euh, pas, pas ça la vie de la cité. C'est pas ça le bien vivre
1: ensemble. » Si les supporters pensaient retrouver un peu de calme à la fin du match, la situation n'a fait que s'envenimer. «
17: Nous nous sommes nous nous retrouvés nous comme nous dans un entonnoir, avec peu d'espace pour marcher et nous devions passer sur une passerelle. Je me suis senti comme si j'étais dans le Bronx. »
1: Comme cette supportrice Madrilène, après 1h30 de marche, certains supporters ont trouvé refuge dans un hôtel de Saint-Denis. Après avoir cherché un taxi, elle a finalement déboursé 100 euros pour regagner l'aéroport Roissy Charles de Gaulle.
4: Des centaines d'agresseurs au total, 81 personnes placées en garde à vue seulement, et seulement 6 hommes jugés pour les violences au stade de France. Trois ont été jugés dès hier en comparution immédiate, ils sont tous en situation irrégulière, deux sont algériens, le troisième se dit de nationalité palestinienne le sujet avec nous, des centaines de délinquants qui agressent, qui volent, et euh, seulement, deux en, en, seulement trois qui dorment en, en prison, dont deux en détention provisoire en attente d'être jugés. En plus du fiasco
7: d'organisation, euh, on a là devant nous notre incapacité à punir nos délinquants. Oui, alors euh, effectivement, elle est punie au bout de la chaîne pénale. Mais en fait, avant cela, d'abord, pourquoi est-ce qu'il n'y a eu que six défermant C'est-à-dire qu'effectivement, parmi euh, les euh, dizaines et dizaines d'interpellations qui ont eu lieu aux abords du Stade de France, la plupart d'entre eux sont sortis sans même avoir comparu devant le juge. Il faut dire aussi que euh, les effectifs policiers qui étaient déployés ce soir-là, qui manifestement étaient en nombre insuffisant, important mais insuffisant, euh, d'après euh, beaucoup de sources, notamment auprès de, du ministère de l'Intérieur, eh bien avaient finalement deux missions extrêmement différentes à gérer. Ils devaient faire à la fois du maintien de l'ordre avec une foule qui manifestait était euh, particulièrement chaotique et en plus de ça, ils étaient confrontés à des bandes qui n'étaient pas là du tout pour le football qui étaient là uniquement pour faire les poches aux euh, supporters présumés riches qui se rendaient à cette rencontre et qu'il a fallu interpeller et puis vous savez comment c'est, quand on interpelle quelqu'un si on n'a pas de photos, d'images ou de preuves des méfaits qu'il a commis, ça sert à rien donc en plus de ça, il faut que les brigades anticriminalités fournissent aux juges les preuves euh, eh bien, euh, des malfaits et donc euh, là, eh bien, on voit qu'effectivement les forces de police étaient euh, confrontées à une situation qu'ils n'ont pas réussi à gérer il faudra à la fois euh, en tirer les responsabilités, peut-être aussi se poser la question de savoir si notre système pénal est capable euh, de faire face à ce genre d'événements. Euh, entre autres réformes qui ont été conduites sous, la, sous, la, euh, sous le quinquennat précédent, il y a une réforme particulièrement clémente de la justice des mineurs. Or, beaucoup d'entre eux, parmi ces délinquants qui étaient présents aux abords du Stade de France, étaient précisément euh, ces fameux mineurs isolés dont on ne sait pas très bien quoi faire, il faut bien le dire. Merci Paul, nouvel appel à
4: la grève sur le RERB Vendredi prochain, jour du match
7: Entre la France et le Danemark
4: Au Stade de France, une grève qui avait déjà été organisée Samedi dernier et qui avait provoqué On, on le sait, on en parle depuis ce week-end D'importants problèmes d'organisation Aux abords du stade hein.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale Aujourd'hui, on vous pose cette question Que pensez-vous de ce nouvel appel à la grève Est-ce que c'est une bonne idée après les incidents De samedi dernier, écoutez vos réponses C'est votre avis
14: Je trouve ça scandaleux je trouve
18: ça euh, anormal, c'est scandaleux.
9: Je trouve aussi bien qu'on emmerde des gens au moment où il y a un match, comme ça tout le monde est au courant, plutôt que dans la semaine où on n'en parle pas.
12: S'il y a des problèmes, ce n'est pas, pas en
16: bloquant la population que ça va changer quelque chose. Quoi.
19: Bah, le principe d'une grève c'est de la faire pour que ce soit utile, donc si ça gêne personne, c'est pas la peine. Le but, c'est qu'il euh, oui, euh, y ait quand même un impact. Ils font la grève, etc. On comprend leurs revendications. Mais,
6: euh, mais peut-être essayer de le faire un jour où ça dérange, on va dire, entre guillemets, le moins de personnes et, euh, et que ça n'empêche pas ce genre, ce genre d'événement.
4: La guerre en Ukraine à présent et cette information euh, annonce faite par Joe Biden. Il va, les états unis vont livrer des systèmes lance-roquettes de type HIMARS avec des roquettes qui peuvent être tirées jusqu'à 80 km. Général, clairement avec nous, euh, on peut dire qu'on n'est pas acteur du conflit, qu'on n'est pas euh, co-belligérant quand on
10: fournit de telles armes Alors on est, on est évidemment acteur du conflit, mais on est acteur volontariste du conflit, puisqu'on a pris le parti de défendre l'Ukraine contre l'agression de la Russie avec des sanctions, avec de l'aide militaire. Par contre, on n'est pas belligérant, puisqu'on n'est pas co belligérant, puisqu'on n'est pas belligérant. On ne, on ne se bat pas à côté des Ukrainiens contre les Russes, on ne bombarde pas la Russie. Donc on a un statut un petit peu particulier, euh, dont d'ailleurs le président Biden rappelait les termes dans son interview euh, de Europe dans lequel il rappelle quand même que euh, les États-Unis et l'OTAN ne sont pas en guerre contre la Russie. Euh, L'objectif, c'est que l'OTAN ne rentre pas en guerre contre la Russie. Euh, on est prêt à aider les Ukrainiens, mais à condition quand même que les armes qu'on leur fournisse ne servent pas à attaquer directement la Russie. On notera que l'Ukraine n'a jamais attaqué la, la Crimée, qui est considérée de, de facto comme un territoire russe. Donc en réalité, on est toujours dans un, une position de compromis dans laquelle euh, on sent bien que l'évolution de la guerre qui devient un peu favorable aux Russes dans le Donbass peut amener une redistribution des cartes et amener peut-être euh, des discussions qui n'avaient pas lieu dans le contexte précédent. En tout cas, visiblement, on peut être acteur, on n'est pas belligérant... Et il y a quand même une volonté, malgré tout, des États-Unis qui jouent un rôle principal, c'est d'amener un petit peu, malgré tout, d'apaisement euh, dans, dans les rapports avec la Russie, dont le président Biden rappelle qu'il ne cherche pas à faire souffrir à la Russie.
4: Merci mon général. Écoutez ce qui se passe à Marseille. La ville compte 37 squats au total. Plus de 2800 squatteurs des occupations illégales qui excèdent les riverains. Chana. Les
0: riverains qui se sentent abandonnés même par les élus. Nous avons rencontré une habitante du 15e arrondissement qui vit juste en face d'un de ces squats menacée de mort. Elle a décidé de quitter le quartier. Stéphanie Rouquier.
19: Dans cet immeuble du 15e arrondissement de Marseille, certains résidents vivent fenêtres et volets clos. Juste en face, cette grande maison désaffectée est occupée depuis des années par des dizaines de personnes. Une voisine accepte de témoigner.
17: C'est de la musique à fond, à fond, à fond, à fond, constant, de 16h jusqu'à 4-5h le matin. Ça arrive souvent qu'ils se battent, se menacent avec des tessons de bouteilles.
19: Dans ce moment-là, j'appelle quand même la police qui n'intervient pas. Des violences, des déchets qui s'accumulent sur les trottoirs, des barbecues en pleine rue. Cette locataire a essayé de s'interposer à plusieurs reprises. Elle est aujourd'hui menacée. C'est des insultes, c'est des gestes obscènes, c'est des
17: menaces de mort. Ils me montre des marteaux, des couteaux de cuisine, euh, des barres de fer. Je suis arrivée à un point où je ne sais plus si j'ai vraiment de la haine envers eux ou vers ceux
19: qui ne font rien. La municipalité et la préfecture de police ont été alertés par les riverains, excédés. Mais pour l'heure, rien ne change. Cette locataire a décidé de quitter le quartier.
4: Voilà comment ça se passe à Marseille en 2022. L'économie, cette cette, ces nouveautés concernant l'assurance emprunteur avec des économies euh, à faire. Il y a du nouveau. Eric, on peut changer à, depuis ce matin
14: plus facilement d'assurance emprunteur quand on a un prêt immobilier, bien sûr. Voilà, c'est ça. Alors, on va pouvoir changer d'assurance emprunteur, c'est vrai. Mais euh, pour les nouveaux contrats, à n'importe quel moment, ça, euh, ça va aller. Donc, si vous voulez changer déjà votre contrat au mois de juillet, euh, ça sera possible. Par contre, pour les contrats qui sont en cours là en ce moment, eh bien, ce sera à partir du 1er septembre, c'est pour éviter l'engorgement. Pourquoi ça change et pourquoi c'est une bonne chose Parce que pour un crédit de 200 000 euros, par exemple, en moyenne, vous allez payer 40 à 70 euros par mois d'assurance emprunteur. Et ça peut même aller au-delà. Euh, J'entends dire 100, 150, voire 200 euros, vous vous rendez compte, pour mmh. un crédit euh, important parce que pourquoi Plus vous êtes âgé, plus vous payerez cher. Alors le problème, c'est que c on peut changer, bien sûr, mais euh, les personnes âgées ne sont pas concernées. Hein. C'est ça, euh, ça, va être, ça va être le problème. Alors maintenant, le questionnaire médical, là il est supprimé, c'est la deuxième grande nouveauté. Ceux qui empruntent maintenant, qui auront fini de rembourser avant l'âge de 60 ans, plus d'examen médical, plus de questionnaire. Ça ne concerne pas tous les montants, c'est 200 000 euros pour les célibataires, 400 000 pour les couples. Et la troisième avancée, ça ce sont les personnes qui ont eu une maladie comme le cancer ou l'hépatite C. Ils sont guéris au bout de 5 ans, fin de l'examen médical, c'est un soulagement, c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli.
4: Merci beaucoup Eric de Rhythmatène du Nouveau concernant l'assurance de prêt. IMO 8h45, 9h moins le quart, c'est l'heure du Point Info, Chanel Rousto.
0: Les ventes de voitures neuves reculent de 10% au mois de mai. C'est le 12 e mois de baisse consécutive. Parmi les raisons de ce recul, une série de problèmes logistiques en Europe et en Amérique, notamment une pénurie de semi-conducteurs qui ralentit les livraisons. Lactalis mise en examen, le géant laitier soupçonné d'escroquerie, de tromperie et de fraude après la plainte déposée par la société Serval. Elle accuse Lactalis d'avoir livré des produits falsifiés de moins bonne qualité pour faire des économies entre 2011 et 2016. Cette mise en examen fait suite à la première comparution de Lactalis le 5 avril dernier. Emmanuel Macron invité en Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne souhaite que le chef de l'État visite Kiev avant la fin de la présidence française de l'Union Européenne. Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Il était allé à Moscou puis à Kiev les 7 et 8 février dernier, deux semaines avant le début de la guerre.
4: Merci Shana. Depuis le début de la matinale, on vous diffuse ces témoignages euh, ces témoignages de supporters qui étaient présents au Stade de France samedi soir et qui ont vécu pour certains euh, l'enfer. Voler à l'allée, voler au, au retour, voler sur le quai du métro, voler autour du Stade de France. On va écouter à présent Francis. Il est français, lui. On a entendu des anglais, euh, des espagnols, bien sûr. Francis, il raconte que même sur le chemin du retour, c'était le chaos.
2: Sur les 500 ou 700 mètres à pied qui vont du Stade de France à la station de métro Stade de France-Porte-Saint-Denis, Porte de là, il y, avait, de, il y avait plusieurs centaines, effectivement, on va dire, de, de, de locaux, de voyous. Je les ai vus devant moi, qui, qui prenaient des gens un peu, qui les tiraient, ils étaient plusieurs, pour essayer de leur piquer, je ne sais pas, un téléphone. Pour les détrousser, leur... Totalement. Il n'y avait pas de sécurité Absolument pas. Toutes ces bandes étaient à gauche et à droite. Sur les 500 mètres, c'était janché par terre. De, de bouteilles en verre cassées, un, un, un homme qui se fait tirer par sa veste et puis ils sont, en, ils sont à deux ou trois à, à, lui, sauter, à, lui, à lui sauter dessus quoi. Le, vous voyez ce que je veux dire Je pense que beaucoup de gens ont été extrêmement tristes euh, dans le métro quand on est rentré là il y avait de la sécurité effectivement et, et je disais aux Anglais I'm sorry for that, I'm sorry for you enfin, j'avais une honte si vous voulez mais c'était mais j'avais envie de pleurer de honte quoi voilà, de l'image qu'on donnait et je vous cache pas que c'est la première fois dans ma enfin, oui, dans ma vie où j'ai eu peur euh, physiquement pour moi quoi et mes enfants c'est la première fois
4: voilà j'ai eu peur physiquement pour moi et mes enfants dit Francis qui témoignait vous l'avez entendu euh, interrogé par Pascal Pro sur RTL voilà Pascal qui reviendra évidemment dans l'heure des pros dans un instant sur ce qui s'est passé au, au stade de France allez la santé avec vous Brigitte Millot, c'est tout de suite Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour. La ville de Paris veut servir deux repas végétariens chaque semaine aux enfants. Le plan doit être voté en conseil municipal. L'occasion pour vous, Brigitte, docteur Millot, de nous rappeler les principaux régimes alternatifs. Qu Qu'est-ce que les
12: régimes alternatifs Oui, il y en a plusieurs. Hein. Mmh. Euh, ça fleurit. Euh, on va commencer par le plus souple, les flexitariens. Alors les flexitariens, eux, veulent limiter... La consommation de viande, mais quand ils vont chez des amis ou au resto, ils acceptent de manger de la viande. Voilà. Ils veulent juste diminuer leur consommation de viande. Ça, c'est assez souple. Ensuite, arrivent les végétariens. Les végétariens, eux, ne consomment pas de produits d'origine animale. Euh, pas de poisson, pas de crustacés, pas de mollusques, pas de produits d'origine animale. Après, il y a quelques nuances chez les végétariens. Il y a les ovo-végétariens qui, eux, consomment des œufs, mais pas de lait. Et il y a les lacto-végétariens qui, eux, consomment du lait, mais pas d'œufs. Vous voyez Quand Je, bah vous je vois, un, euh, un...
4: oui, je... Voilà. mais heureusement que c'est écrit.
12: Voilà. <rire> les végétariens, euh, eux, ils consomment ouais. pas de produits d'origine animale, pas de mmh. poisson, etc., mais des œufs et du lait. Euh, après, il y a les végétaliens. Alors là, c'est rien. Rien du tout d'origine animale pas de fromage, pas de lait, pas de, euh, pas de viande, pas de poisson, pas de crustacés, et, euh, pas de miel, euh, parce que ça vient, voilà. Donc là, c'est rien du tout. Ensuite, il y a les véganes. Alors les véganes, là, c'est pas un régime, c'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'évidemment, ils sont végétaliens. Mais en plus, ils ne portent pas de chaussures en cuir, ils ne vont pas utiliser de cosmétiques si y a, ça a été issu à base de l'animal, si, ils ne vont pas aller au cirque, à la corrida, au zoo, enfin voilà. Là, c'est autre chose, ce n'est pas un régime. Il enfin, y a le régime végétalien, il n'y a pas de mode de vie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que ça a des répercussions sur la santé Alors, les végétaliens, oui, il peut y avoir, mais ils le savent bien, hein. Il peut y avoir des répercussions sur la santé, à type euh, de retard de croissance, notamment chez les enfants, à type d'anémie, c'est-à-dire de diminution des globules rouges, diminution du fer, à type d'asténie. Il y a de un débat fatigue. médical
4: sur ce que vous dites ou pas ah. si, si, Est-ce que les, les, les végétaliens euh, ont conscience de ça ou
16: il a... Oui,
12: généralement ils le savent oui. et surtout quand c'est avec des enfants, il y a des médecins, on en discute avec eux. On fait des supplémentations en vitamine A, en vitamine D... En en vitamine B12, mmh. en calcium, en sélénium, en zinc, etc. 60% de ces gens prennent des compléments alimentaires tous les jours, hein, il ne faut pas l'oublier. Oui. Après, le végétarisme, le végétarisme finalement, il y a un peu de tout. Et si on est un peu végétarien malin, on va mélanger, par exemple, un peu d'œuf avec des légumes, on fait un petit riz cantonné, on va mélanger bah, une pizza à la mozza, comme ça, on a un peu de fromage, un peu pour du laitier. Donc ça, on peut mélanger, oui. à savoir quand même que les protéines animales sont de meilleure qualité que les protéines végétales. Mais sur la santé, il n'y a pas de répercussions énormes. Puis quand on voit comment on mange, nous, euh, dans les pays industrialisés, avec l'augmentation de, de, de l'obésité, euh, l'épidémie de diabète et tout, on pourrait balayer un peu devant notre porte. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, donc ça, c'est pour les régimes. Et Audrey Pulvar a annoncé, donc à partir de... Elle va l'annoncer, normalement, ça va et être... Elle est Il faut ouais. quand même rappeler que déjà depuis le 10, 2019... Avec la loi EGalim, on avait déjà une obligation d'un repas végétarien par semaine dans les cantines. Là, ils veulent passer à deux repas. Et bientôt, ce sera évidemment trois, quatre, machin. Et ce qui est terrible, c'est l'objectif. On ne voit pas tellement l'objectif. Regardez le tweet de Mme Audrey Pulvar. Elle dit que c'est pour, pour diminuer la production euh, des gaz à effet de serre. Je rappelle tout de même ouais. que la culture du riz est une est très grande productrice de méthane. Un gaz à effet de serre, donc il faut quand même, euh, voilà, euh, et la, la possibilité d'acheter une viande française de meilleure qualité. Donc comme ça, on se met pas à dos les, les, les agriculteurs. Enfin, voilà. Donc ce qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est quel est l'objectif. Et surtout, il ne faut pas que l'alimentation devienne des contraintes, des interdictions, des obligations. Est-ce qu'on, est-ce que ça nous l'idée Ça reste à un plaisir aussi. Est-ce ouais. que ça vous viendrait à l'idée d'imposer à un végétarien de manger de la viande une fois par semaine non. Voilà.
15: Non, non, non c'est vrai. Oui, oui. oui. Donc, faut que ça reste un
12: plaisir.
4: Et qu'on ne se rajoute pas une nouvelle contrainte. Oui. Euh, parfois on se fait la vie un, un peu compliquée. Non, mais il faut comprendre ouais.
12: quel est l'objectif de tout ça. Voilà, mmh. ce serait bien qu'on nous l'explique.
4: Merci Brigitte. 8h53. Merci d'avoir démarré votre journée avec nous. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Avec Pascal Pro et ses invités. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.